0: Lick and Rush, Episode Nummer 23,
1: die besondere Zahl. Ich bin Ed Uli Hebel auf Instagram und auf Twitter. Ich bin Ed Joachim Hebel auf Instagram, auf Twitter, überall sonst äh, und leider Gottes mal wieder krank, aber immerhin zurück in Town. Das ist doch schon mal was. Verschnupfte
0: Nasen sind ganz normal im deutschen Fußball. Aber wir sind heute nicht nur zu zweit, also die Originalkonstellation ist hergestellt und jetzt setzen wir noch einen drauf. Ich weiß nicht, ob es ein Kompliment ist. Das habe ich Chris auch schon gefragt. Das ist ja der dritte Hebelbruder. Der vierte ist dann Florian Blüchel, Scout des FC Arsenal. Schön, dass du endlich mal da bist. Wir haben so viel über dich geredet und jetzt wollen wir nur über dich noch reden. Und mit dir.
2: Ja, freut mich sehr, hier zu sein bei euch. Zum ersten Mal tatsächlich auch mit Aufnahme. Gequatscht haben wir ja schon öfters mal miteinander. Vielen Dank für die Einladung an der Stelle auf alle Fälle. Und ja, ich freue mich jetzt drauf mit euch, eine Stunde lang über die Premier League zu quatschen. Wenn dich jemand beleidigen möchte, sag noch kurz, wo wir dich finden. Ihr findet mich als Florian Blüchel auf LinkedIn, auf Twitter, auf Instagram bin ich auch, allerdings nicht so aktiv wie ihr unterwegs mit dem Spitznamen Duffy, beziehungsweise Daffy mit einem Punkt dazwischen. Ebenso auf Twitch könnt ihr mich auch finden, da habe ich auch einen Kanal und bin da ab und an mal mit FIFA ein bisschen online.
0: Und jetzt mache ich was, was ein kluger Podcaster machen sollte. Nämlich, ich lege eine Lunte, die wir später dann vielleicht zünden. Oder auch nicht, wenn ich es vergesse, weil ich ein mieser Podcaster bin. Hat einen Grund, dass Florian hier ist bei uns. Nämlich wird er in unser Kollegium stoßen. Am 11. Februar erstmals auf Sendung sein. Mit dem anderen Menschen in der Pipeline zusammen ein Spiel kommentieren. Leicester gegen Tottenham. Also ganz besonders für einen Arsenal-Scout. Und ähm, wenn ich dran denke... Also denkt bitte auch ihr mit, erinnert euch, dann werden wir das nochmal aufnehmen am Ende der Episode, wie es denn dazu kam. Und jetzt wollen wir mal versuchen zu hören, ob du dich auch dafür qualifizierst. Kleiner Spoiler, das wird uns ganz schön schlecht aussehen lassen, die Originalhebels sozusagen. So, lass uns äh, direkt reingehen, weil es thematisch natürlich wieder einiges gab. Das kann ich euch jetzt schon mal verraten. Das wird ein voller Podcast, weil vieles, vieles passiert ist. Und das große Thema, das natürlich überlagert, ist, dass es einen weiteren Trainerwechsel geben wird in der Premier League. Und das bedeutet ja immer erstmal, dass ein Trainer gehen hat müssen. Für Jesse Marsch ist nach dem Wochenende das Aus bei Leeds United besiegelt worden. Er ist kein ganzes Jahr jetzt da, hat am Ende in seiner Amtszeit 32 Premier League Spiele als Trainer von der Seitenlinie betreut. Acht Siege hat er geholt, jetzt seit, wenn man es hart formulieren will, drei Monaten ohne Ligasieg, was natürlich tatsächlich nicht ganz fair ist, das zu machen, aber, und ich glaube, bei der Zahl wird es dann ziemlich deutlich, zwei Siege seit Ende August, das macht dann das Ganze schon einigermaßen eindringlich. Aber wie immer, und die erste Frage geht dann an Yogi die die Gefühlsebene, also wenn ich dich jetzt frage, ist das deiner Meinung nach gerechtfertigt, dass Marsch nicht mehr Trainer ist bei Leeds,
1: was sagst du dann? Ja, also überraschend ist es auf, auf jeden Fall mal nicht. Ähm, ich habe die schöne Überschrift gelesen, Marsch didn't make it to March, ähm, was eigentlich, finde ich, ganz ganz gewitzt ist. Ähm, er hat einen Punkteschnitt von 1,16 Punkte im Schnitt. Das ist weniger als in Leipzig zum Beispiel. Das ist weit weniger als Bielsa. Gut, da war auch Liga 2 dabei, ist klar. Ähm, trotzdem, man muss klar sagen, es sah zuletzt einfach auch äh, sportlich einfach nicht mehr nicht mehr gut aus. Also die Mannschaft hat äh, sehr intensiv Fußball gespielt. Ja, aber es kam wenig bei rum. Äh, unter Martello Bielsa haben alle immer gesagt, es wird sehr, sehr hart trainiert, es wird ähm, sehr, sehr viel Wert auf die Trainingseinheiten gelegt, da wird sehr viel gelaufen, Murderball war ja immer so der Begriff, der da gefallen ist äh, und die haben es dann im Spiel irgendwie nicht mehr so umsetzen können. Bei Marsch war, so, war so der Ansatz, sie sollen im Spiel komplett intensiv sein, draufgehen, pressing und dann äh, schnell nach vorne. Das Problem war halt aber, sie konnten es dann überhaupt nicht umsetzen in irgendwelche äh, in irgendwelche offensivmuster äh, ich habe letztens so schön dieses Bild bemüht sie sind sie fahren so schnell dass sie irgendwann nicht mehr nicht mehr wirklich lenken können und ich glaube das ist, ist ganz gut so der Punkt gewesen er hat viel versucht muss man klar sagen er hat viel äh, verpflichten dürfen seine Spieler verpflichten dürfen er hat viel geredet auch das haben wir äh, haben wir immer mal wieder gesagt dass er sehr sehr viel kommuniziert sehr viel anspricht versucht sehr viel positivität reinzubringen viel zu sprechen, am Ende war es dann halt einfach zu viel, muss man klar sagen und es kam dann auch nicht mehr so gut an, es gab nach dem Spiel dann sogar ja noch Ausschreitungen, äh, nach dem Spiel gegen Nottingham, nach diesem 0-1, zu dass die Fans wirklich auf die Barrikaden gegangen sind und dann war mir irgendwie klar, dass es einfach nicht mehr weitergehen kann, dass er einfach auch nicht mehr vertretbar ist, weil Man muss eine Sache sagen, sie haben Ewigkeiten in den Niederungen des Fußballs verbracht, sie sind jetzt wieder Premier Leagueist, sie sind jetzt wieder da und sie wollen das nicht, im dritten Jahr glaube ich sind sie jetzt, sie wollen das jetzt nicht nicht wieder aufgeben, sondern sie müssen alles dafür tun, um drin zu bleiben und deswegen kann ich das schon verstehen, dass die Art und Weise, so wie es gelaufen ist, auch dazu führte, dass man eben sagt, hey, dieser Jesse Marsch, so so nett er vielleicht auch sein mag, das gar keine Diskussion, so ähm, so äh, sympathisch er auch manchmal rüberkommen mag, aber seine Idee funktioniert aktuell nicht. Jetzt haben wir trotzdem
0: den Januar ja verlebt, also das Transferfenster und ich glaube, das kann man dem Verein nicht vorwerfen, dass sie Jesse Marsh jetzt nicht das gegeben hätten, was er wollte, nochmal 70 Millionen ausgegeben, der Verein hat das Gefühl dass er ein gutes Transferfenster hingelegt hat, Chris Armes vor ja, gut zwei Wochen noch mal ihm sogar zur Seite gegeben, in seinen Trainerstab rein, das heißt, Flo, jetzt gibt es natürlich die Frage nach dem Zeitpunkt, ob das so sinnvoll ist, also wir stehen ja jetzt kurz vom, vom äh, Spiel dann gegen Manchester United unter der Woche, okay, das ist das eine, danach kommt Everton Southampton und trotzdem kann man ja fragen, hätte man das nicht schon vor der WM sehen können oder wenigstens noch inmitten des Transferfensters, bevor man Oder ist das überhaupt so, Marsch, die Spieler gibt, die er braucht
2: und wollte? Ja, das ist ja so ein ein typisches Szenario im Fußball, dass man dann nochmal die letzte Chance erhält. Manchmal sind es auch irgendwelche Bundesliga-Vereine, die dann nochmal die Chance gegen Bayern München bekommen. Und wenn sie dann 4-5-0 auf die Mütze bekommen, dann ist es vorbei. Ähm, Sicherlich hätte man an der Stelle das schon früher kappen können. Man hätte vor allem dann in dem Transferfenster nicht nochmal Spieler, die explizit auf seinen RB-Fußball ausgelegt sind, holen brauchen. Man hat es getan, vielleicht hat man auch einen, einen Langzeitplan dahinter, dass man an dem Ganzen festhalten möchte, nur halt nicht mit ihm oder auch an ihm. Und ja, sie sind diese Marschroute eingegangen vor einem Jahr und jetzt sind sie an dem Punkt angekommen, wo sie gesagt haben, es geht mit diesem Mann an der Stelle nicht weiter. denn Kader können sie jetzt nicht ändern. Und deswegen sind sie halt der ja, Kaderplanung treu geblieben und haben ebenfalls wieder solche Spieler reingeholt. Jetzt bleibt es natürlich abzuwarten, welchen Trainer holen sie als nächstes ins Boot, der hoffentlich aus den Spielern, die sie geholt haben, die für diesen einen Fußball stehen, und den Spielern, die halt eben schon da waren und das System Jesse Marsch nicht ganz verstanden haben, wie man das jetzt zusammenbringt und da wirklich ein funktionierendes Konstrukt daraus bastelt, weil ja, lang hat man auch nicht mehr Zeit, man, man muss die Liga halten, sonst sieht man sich schneller wieder da, wo man, wo man hergekommen ist und das waren etliche Jahre in der Versenkung der, der Championship. Ja.
0: Bevor wir gleich dann aufs, aufs Profil kommen des Nachfolgers oder vielleicht auch die Namen diskutieren und was wir uns wünschen würden für Leeds, versuche ich nochmal kurz zusammenzufassen was denn das System Marsch überhaupt war und was funktioniert und was nicht. Also meistens war es ein 4-2-3-1, tatsächlich mit einem sehr direkten Spiel in die Spitze, sehr mittelzentriert, glaube ich, da da wollten sie Chaos stiften, kaum Breite, recht ausrechenbar und dann natürlich wahnsinnig viel Raum hinter sich, also Restverteidigung gerade im Außenstürmerbereich war de facto nicht existent. Ähm, also wirklich fast eins gegen eins da hinten und dann das große Problem, dass sie zwar vorne an sich mehr Tore gemacht haben als die meisten Teams um sie rum einerseits andererseits dann doch nicht so rücksichtslos war, wie man sich vorgestellt hat und das große Problem, sie haben im Schnitt halt fast zwei Tore pro Spiel bekommen, was natürlich viel zu viel ist und dann kommt noch drauf und das ist beim Club wie Leeds wichtig dass die Fans jetzt zum zweiten, dritten Mal recht deutlich geworden sind und einfach nicht warm wurden mit Jesse Marsch. Weil ähm, ja, das, die Kommunikation von ihm, die kann man gut finden. Man kann sie aber auch etwas zu pathetisch finden, etwas zu stur, zu autoritär und so ein bisschen extrem amerikanisch, wenn, wenn ihr versteht, was ich meine. Und so ging es mir, dass ich manchmal dachte, so, boah, ja, hab habe viel von dem jetzt gehört, immer wieder. Und irgendwie, glaube ich, nutzt sich sowas ab. Das das ist halt die die große Problematik. Ähm, Marsch hat ja dann auch immer wieder erzählt, ja, wir kriegen nur die Resultate nicht, die Leistungen, mit denen war er immer gut. Aber die Wahrheit ist ja eigentlich, das Einzige, was gut war, waren die die Laufwerte, sowohl was jetzt das intensive Spiel betrifft, als auch die grundsätzliche Strecke, als auch, wenn sie mal aussichtslos zurücklagen, mit zwei, drei Toren, dann haben sie mir teilweise ganz gut gefallen. Aber alles in allem war es, glaube ich, nur kurz rauspressen, so ähnlich wie wir es ja auch schon bei der bei der äh, Eingangsfolge, als er da war, gesagt haben, dass, ähm, dass das vielleicht kurzfristig funktionieren könnte, aber Entwicklung ganz, ganz schwierig wird. Jetzt ist natürlich so, dass also der Director of Football äh, Victor Orta ist inzwischen der starke Mann. Kenia hat ihn entlassen, der Chief Executive, und dann auch das ist ja noch einmal Teil der Überlegungen bei über Leeds. Äh, Gibt es ja eventuell den anstehenden, auf den wir eigentlich schon kompletten Besitzerwechsel. Dass da die 49ers Enterprise übernimmt, die ja jetzt schon Anteile haben und dann irgendwann mal eine Vollübernahme haben möchten, bislang Marsch unterstützt haben, was man so hört, finanziell und durchaus einverstanden gewesen sein sollen mit mit der Art und Weise, wie er die Mannschaft verstärkt vielleicht haben die auch mit reingespielt vielleicht auch nicht das wird die Zeit zeigen ob wir da irgendwas mal erfahren wird aber sicherlich bei der jetzt Auswahl dann des neuen Managers eine Rolle spielen und jetzt geht die Frage das machen wir dann ja immer ganz gerne an der Stelle mal an mein Bruder Wie, also welches Profil brauchen wir denn jetzt für Leeds United welchen welchen Typ Manager müssen die holen und was sind so die Namen, an die du denken würdest automatisch?
1: Ja, das ist ja, das ist ja genau der Punkt, also äh, es gibt jetzt ja zwei Strömungen, es gibt mit Sicherheit die eine Strömung, die sagen wird äh, ja, wir haben so viele RB-Spieler sagen wir jetzt einfach mal, ja, die kann man ja dann alle durchgehen der Reihe nach, wer da alles mit dabei ist und auch natürlich diese US-amerikanischen Spieler, also Aronson, äh, McKenney, Adamson, alles so US-amerikanische Nationalspieler, dann hast du mit Wöber jemanden, du hast mit Christensen jemanden und so weiter und so fort, das können wir alles durchgehen ähm, d- d- Also brauchst du rein theoretisch jemanden, der das auch versteht, der die auch versteht und der das weiterführt, weil du hast keine Vorbereitung mehr, du hast keine Möglichkeit mehr, irgendwie was Großartiges zu ändern, Transferperiode ist vorbei oder du sagst halt, naja gut, wir haben jetzt äh, zweimal einen Entertainer geholt. Also das, war, das, was ich seit Jahren bei Leeds United aufschreibe, ist, sie schießen 1, so und so viel Tore pro Spiel. Ist ja nicht schlecht, aber sie kassieren fast zwei. Ähm, dass du einfach mal sagst, okay, wir, wir gehen weg von diesem Hauruck-Fußball. Wir gehen weg von diesem frühen Pressing. Weil das ist das, was wir auch immer wieder gesagt haben. Das ist, wenn du, wenn du, äh, wenn es funktioniert und du den Gegner wirklich erdrücken kannst. Wir haben äh, zum Beispiel das Spiel gegen Arsenal gesehen, da hat das richtig gut funktioniert, da sind sie draufgelaufen und Arsenal hat kaum einen vernünftigen Ball spielen können, der zeitlang. Das Problem ist halt aber, wenn das irgendwann mal dekodiert ist, bist du komplett offen und planlos und rennst da hinten rum wie, wie ein Hühnerhaufen, weil halt viel eins gegen eins verteidigt wird, wie schon unter Bielsa. Da hat sich diesbezüglich wenig verändert. Und das ist halt genau der Punkt. Jetzt ist, wie gesagt, eben gibt es zwei Schulen wahrscheinlich. Der eine wird sagen, Nehmt einen aus diesem Kosmos, der funktioniert, der das versteht, der äh, die sofort weiterführen kann, weil die Mannschaft ist, nun mal so, wie sie ist. Ähm, und dann gibt es mit Sicherheit andere, die sagen, naja gut, das hat jetzt einfach zwei Jahre lang äh, oder drei Jahre dann fast mit solchen Trainern nicht funktioniert. Wir brauchen jetzt mal jemanden, der erstmal darauf achtet, dass wir ein bisschen tiefer stehen, der erstmal darauf achtet, dass wir vielleicht, ja, offensiv nicht mehr ganz so mutig drauf gehen, sondern hat eher mal schauen, so aller, ich sage jetzt mal, um gutes Beispiel, Thema, das wir dann auch gleich noch haben werden, Sean Deich zum Beispiel. Also sowas in die Richtung, dass du sagst, du hast jemanden, der erstmal, äh, la- der erstmal mauert, der erstmal lauert, in Anführungszeichen, oder es gibt natürlich auch welche, die sagen, hey, wir brauchen, oder die brauchen jetzt jemanden, der spielerisch mal was voran treibt und die Mannschaft hat einfach auf den nächsten äh, Schritt vorbereitet. Das wird mit Sicherheit so der Punkt sein. Es Gibt erste Gerüchte, Carlos Corbran ist äh, genannt worden, äh, Westbrom aktuell Angel Posicciolo ist genannt worden, Celtic äh, Antoni Iraiola von Rayo Vallecano. Also es gibt Namen, die da fallen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass dann noch der ein oder andere mit Sicherheit äh, in Betracht kommt irgendwann mal. Die die werden die Tuchels nicht bekommen, sie werden die Pochettinos nicht bekommen, sie werden die Sidans nicht bekommen. All das ist viel zu groß. Und dann ist halt die Frage: Gehst du nicht vielleicht in diesen RB-Kosmos wieder rein äh, und holst dir da vielleicht jemanden? Das ist dann wieder etwas, wo man sagen muss: ähm, Ja, kann ich mir gut vorstellen theoretisch. Frage ist halt nur: Wen haben Sie denn da wirklich? Auf dem Zettel wäre es wirklich vielleicht Ihnen auch groß genug. Das ist ja dann die ganz große Frage. Ähm, aber im Grunde genommen, ja, ist, ist 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 da schon eine Menge denkbar, muss man schon sagen. Ist da namentlich schon was dabei, was dich
0: interessieren würde, Flo, von den genannten Cheftrainern jetzt potenziell?
2: Ja, also ich gehe auch genau davon aus, dass die Schwierigkeit eben darin liegt, genau den einen zu finden, der alle Kriterien erfüllt. Also vom RB-Kosmos werden mit Sicherheit Trainer interessant, die schon mal genau sowas durchlebt haben, die eben die, die RB-Schule durchlaufen sind, aber dann trotzdem auch Vereine trainiert haben, wo sie dann halt eben weg von dem reinen RB-Fußball gehen mussten. Und da fällt mir jetzt direkt Droger Schmidt natürlich ein, der aber mit Sicherheit nicht aus, aus Lissabon jetzt da wegzudenken ist, auch wenn die Premier League sehr interessant ist. Das ist ein Jaisle, der mittlerweile in Salzburg auch nicht mehr nur diesen Fußball spielen lässt, sondern auch auf dem Ballbesitz aus ist, aber kann ich mir jetzt auch schwer vorstellen, dass sie den loseisen, beziehungsweise ob der überhaupt schon in Anführungszeichen sexy genug ist für für sie. Und dann hat man halt noch einen, einen Domenico Tedesco, über den man nachdenken könnte, ob äh, dessen ein richtiger Pick für sie wäre, aber ich kann es mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass sie so einen holen würden. Ähm, Wer inhaltlich auch noch passen würde, aber den kennen sie wahrscheinlich nicht mal, das wäre Robert Klaus, der in Leipzig auch genau diesen Fußball gelernt hat, der diesen Fußball nach Nürnberg transferieren wollte und dort kläglich daran gescheitert ist, weil er einfach nicht das Spielermaterial hatte. Und ähnliches ja Marsch eigentlich auch gescheitert, weil er von Beginn an nicht diese Spieler hatte. Er hat sich dann mehr und mehr geholt, aber er konnte es eben nicht implementieren in die gesamte Truppe. Und Robert Klaus hat das in Nürnberg versucht, hat sich dann irgendwann angepasst. Es ging dann zeitlang gut und irgendwann war es dann auch wieder vorbei, weil die Spieler einfach nicht mitziehen können in diesem Mischmaschfußball, nenne ich jetzt das Ganze mal. Und von dem her kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie sowas machen würden in England. Aber sinnvoll wäre es allemal, um eben diese unterschiedlichen Spielertypen zusammenzuführen, weil du kannst ja jetzt nicht, wie vorhin schon erwähnt, fünf sechs Spieler noch austauschen, sondern das, was du jetzt eben hast, das was was zusammengebaut worden ist in den letzten zwei Transferfenstern. Mit dem musst du jetzt arbeiten. Und das ist eben kein klarer RB-Fußball. Aber viele Spieler, wie eben die von dir vorhin genannten Yogi können halt nur das. Und das ist dann das Spannende, wenn ich mich an das Spiel erinnere. Gegen Arsenal, da war Leipzig, äh Leipzig sage ich schon, da war Leeds mit Sicherheit ebenwürdig, wenn nicht sogar vielleicht besser. Also sie hatten auch die klareren Torchancen. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, ja, am Ende haben sie die halt nicht gemacht. Und wenn du die Tore nicht machst und so ein Spiel dann 1-0 verlierst, dann heißt es am Ende, ja, das ist eine Mannschaft, Arsenal in dem Fall, die halt auch mal solche Spiele jetzt dreckig 1-0 gewinnen können. Und Leeds hat halt einige dieser Spiele verloren und am Ende stehst du hinten drin. Das kann Jesse Marsch dann schön reden, wie er will. Die Performances waren da, die waren mit Sicherheit da, aber was zählt, sind halt am Ende die Tore und die wurden eben dann vorne nicht gemacht und Von dem her, jetzt müssen sie schnell eine neue Lösung finden und ich bin wirklich gespannt, auf was sie sich da einigen werden, weil die, die, die Nummer wird, wird richtig spannend werden, dass sie da eben nicht ganz hinten reinrutschen.
0: eines muss man ja sagen, Mischmasch fußball das muss ich Marsch nicht vorwerfen lassen, dass er das gemacht hätte, sondern die sind ihm ja gefolgt. Das ist ja der Punkt. Also, meiste Ballgewinne, letztes Drittel, ähm, viele Tacklings, äh, allerbeste ähm, Laufwerte, äh, meiste Umschaltaktionen, die dann auch sogar ganz oft zum Ende gingen, aber halt viele individuelle Fehler, weil sie es halt ausschließlich über Intensität geregelt haben. Und vielleicht ist das einfach nicht gut genug. Das ist ja auch nochmal spannend, Ähm, also was machen wir jetzt mit Jesse Marsch als Trainer, der jetzt, Leipzig war nix, Leeds war, weiß ich gar nicht, was wir jetzt mit der Amtszeit insgesamt machen, aber wahrscheinlich auch nicht so besonders. Letztlich läuft auf Salzburg hinaus und ich kann jetzt nicht über, dozieren über über das, was bei den Red Bulls in New York lief, das weiß ich nicht gut genug, um ehrlich zu sein, das habe ich nur damals mit Ralf Rangnick irgendwie mal erörtert und mir erzählen lassen, wie das da lief und, und äh, welcher Typ das ist etc., aber das ist ja die Frage auch nochmal, was was machen wir mit mit Jesse Marsch als Trainer jetzt? Also ist das einer für, vielleicht war
2: er schon über dem Limit sogar bei Leeds vielleicht. Lass mich nochmal ganz kurz da reingehen. Und zwar, ich finde auch, dass er es absolut geschafft hat, diesen Fußball dort spielen zu lassen. Nur die Frage ist, ist dieser Fußball vielleicht in der Premier League der falsche Ansatz? Weil damit kannst du in der Bundesliga und natürlich auch in Österreich Erfolg haben. In einer Liga, die aber natürlich aus Physis, oder aus der Physis heraus geprägt ist, stößt du da halt irgendwann an deine Grenzen. Du hast es vorhin dekodiert genannt. Ja, im Endeffekt, du musst dich ja nur darauf einstellen, dagegen zu halten, auch die Wege mitzugehen. Und schon kannst du, wenn du genauso fußballerisch limitiert bist, gegen Leeds dann das Spiel 1 zu 0 gewinnen oder auch mal 2 zu 1. Von dem her, ich denke einfach, dass der RB-Fußball an sich in der Premier League der falsche Ansatz ist. Und ich kann mir aber auch vorstellen, wenn Jesse Marsch jetzt, mit Jeisle einfach eins zu eins tauschen würde, glaube ich, dass Jeisle funktionieren könnte in Leeds. und Jesse Marsch mit der Truppe, die er allerdings gerade in Salzburg vorfindet, wieder nicht funktioniert, weil er hat immer nur diesen Plan A. Und wenn du nur den Plan A RB-Fußball hast, bist du in der heutigen Zeit einfach ja zu zu dünn aufgestellt. Und das muss er sich vorwerfen lassen. Und von dem her bin ich tatsächlich auch gespannt, was die nächste Truppe sein wird, an die er sich heranwagen wird.
1: Jetzt füge ich euch beide mal zusammen. Patrick Bamford hat ihn kritisiert nach dem Spiel, da war er noch nicht entlassen, meinte, wir hätten öfter hinterlaufen müssen, wir hätten die Verteidiger mehr nach hinten ziehen müssen, wir haben nur eins gegen eins gespielt im Endeffekt und zwar im Stellungsspiel, das heißt wir haben nie irgendwie jemanden nach hinten gezogen, wir haben nie jemanden aus der Reserve gelockt und so weiter was jetzt wiederum Patrick Bamford zur Kritik geworden ist, aber man muss ja schon sagen, das was Uli gemeint hat eben davor, dass sie also sind ihm ja schon gefolgt. Das stimmt, sie haben gemacht, was er wollte, aber so richtig überzeugt hat es nicht gewirkt. Das muss man schon sagen. Also äh, sie haben jetzt irgendwie, für mich hat das öfter mal auch so gewirkt, als h- wären das Roboter, die halt einfach ausführen und blind dahinlaufen, weil er sie halt peitscht. Aber mitgedacht hat irgendwie keiner. So hat, so hat sich für mich irgendwie angefühlt. Ähm, jetzt zum zu den, zu den anderen zur anderen Frage. Also With all due, due respect, wie der Engländer sagt, äh, in, in Salzburg werde ich wahrscheinlich sogar Meister mit der Mannschaft. Also ja, natürlich, er hat das sehr gut gemacht und die die schwärmen von ihm alle, brauchen wir überhaupt nicht darüber diskutieren, aber man muss schon sagen, in Leipzig war es mit einer sehr, sehr guten Mannschaft sehr enttäuschend und in der Premier League haben wir gerade gesagt, warum hat es auch nicht funktioniert. Jetzt kann man sagen, naja gut, äh, Leeds ist auch schwierig, das stimmt auch, also es ist A natürlich ein ist ein schlafender Riese, die Erwartungen sind gleich da, du musst was implementieren, ähm, du musst irgendwie versuchen, da sofort deinen dein, dein Spielstil irgendwie zu reinzut- Das ist alles nicht so einfach. Du hast die zwei besten Spieler verloren mit Rafinha und Kermin Phillips. Das ist alles nicht so einfach, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Aber die Mannschaft ist bedeutend besser als die Tabellensituation es momentan aussagt. Das muss man klar sagen. Und die dürften mit dieser Mannschaft, also das sind ja wirklich hochdekorierte Spieler dabei, die dürften mit dieser Mannschaft, und die hat er sich so ausgesucht, ja, also es sind alle Spieler, die er so wollte, ähm, die dürften da nicht unten drin stehen. Und das ist halt genau das Ding, das, deswegen muss man ihn schon ankreiden. Und wie du es eben gesagt hast, wie der Florian eben gesagt hat, die Idee ist ja, ist ja zu erkennen gewesen, die wurde auch ausgeführt, aber ich glaube, dass sie in der Premier League einfach nicht auszuführen ist, auf dem Niveau, weil, das habe ich auch ja vorher schon, schon angedeutet, das funktioniert, fünf Minuten, dass du den Gegner mal unter Druck setzt, wenn der vielleicht auch mal sich ein bisschen zurücklehnt und denkt, jetzt habe ich ein 1 zu 0, dann, ähm, dass du dann drauf gehst und der Gegner sich denkt, oh, jetzt muss ich wieder anlaufen und dass er da vielleicht nicht gleich nicht gleich in diesen, Mo- in diesen Modus kommt, zu sagen, okay, jetzt bin ich bei 100%. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber im Grunde genommen ist es halt schon machbar, weil man muss halt auch sagen, dieses dieses Pressing ist natürlich in Salzburg machbar, ganz überspitzt formuliert, weil diese Spieler natürlich in ein anderes Tempo gehen können als der durchschnittsösterreichische Bundesligaspieler. Aber in der Premier League sind die alle technisch ausgebildet, die schieben den Ball nach rechts, sie schieben den Ball nach links, schieben ihn nach vorne und plötzlich sind die durch. Und das ist halt oftmals der Fall gewesen, dann auch individuelle Fehler, die Mannschaft ist dann erwischt worden bei eben genau diesen Momenten, so quasi, hey, wir haben hinten gar nicht mitgedacht, wir waren so mit vorne drauflaufen beschäftigt und jetzt gehen wir mal davon aus, die haben aber den Ball gehabt, dann sind die oft so äh, mit Tempo aufs Tor zugelaufen, dass die Streuung halt einfach dermaßen war, dass die Großchancen also wirklich billigste haben liegen lassen, weil man irgendwie das Gefühl gehabt hat, die sind noch in der Vorbereitung, ja, die sind äh, im Fitnessbolzen, aber haben das Gefühl für den Körper noch gar nicht und haben sind vor lauter Tempo eben gar nicht diese Feinmechanik gewohnt. Und all das, muss man halt klar sagen, hat dazu geführt, dass es einfach nicht gut aussah zuletzt und dass du dann mit einer sehr guten oder mit einer guten Premier League Mannschaft, sagen wir mal so, sehr gut ist jetzt nicht, aber mit einer guten Premier League Mannschaft da stehst, wo du momentan stehst und nämlich drohst abzusteigen. Und deswegen kann ich total nachvollziehen, dass du eben sagst, hey, wir sind von Jesse Marsch enttäuscht, es hat nicht funktioniert. Ich fand, die Idee ihn zu holen, fand ich gut damals. Ich habe echt gedacht, hey, ähm, vielleicht war Leipzig ihm einfach eine Nummer zu groß, gleich in die Champions League marschieren zu müssen, gleich Bayern-Verfolger werden zu müssen, ähm, vielleicht weil da hast du halt eine Range von ich sag mal zwei, drei Platzierungen, um nicht als Enttäuschung zu gelten. In Wenn du bei Leeds bist, dann kannst du auch mal Dreizehnter werden und dir ist vielleicht trotzdem keiner böse, weil man halt einen guten Ansatz sieht. Oder vielleicht Elfter oder vielleicht auch Fünfzehnter, dann sagt trotzdem noch jeder naja, ist halt Leeds, ist okay. Das Dass da vielleicht aus dieser ja Drucklosigkeit dachte ich, ähm, etwas entwickeln kann. Das Problem war, er hat sich den Druck halt selber gemacht, indem es nicht funktioniert hat. Und dann kommt nämlich schon dieser Leeds-Bounce, dass alle sagen, hey, das ist Leeds United, wir dürfen nicht wieder absteigen. Und dann ist natürlich auch vollkommen egal, welche Spieler verpflichtet worden sind, ob das seine Spieler waren, sondern diese Mannschaft darf einfach nicht absteigen, weil, Uli hat es ja auch gerade gesagt, da, da steht ein Verkauf an da steht eine Veränderung an whatever der Besitzer ist jetzt auch nicht irgendwie äh, der reichste Mensch der Welt oder so der ist mit Sicherheit reich brauchen wir nicht reden aber dem dem schadet dieser Wertverlust nach ein, eines nach einem Abstieg logischerweise auch brauchen wir auch nicht drüber diskutieren der kann sich das einfach nicht leisten das kann sich keiner leisten das will sich keiner leisten und du hast natürlich auch weniger Einnahmen in Liga 2 und so weiter brauchen wir, haben wir alles zehn Pausen mal durchgekaut deswegen kann ich verstehen dass du einfach sagst der war nett, es gab gute Ansätze, aber es hat nicht gereicht. Ja, ich glaube auch, das ist
0: und jetzt darf man ja auch nie vergessen, wo, woher er kommt in der Bewertung, auch, wenn das da, da spielt er dann automatisch was Irrationales mit rein, dass die denken nicht, dass wir wieder 20 Jahre unten bleiben. Er ließ diese Mannschaft halt rumpeln und vorher war wenigstens dazu noch sehr viel spielerisches Element und ganz viel Liebe für Marcelo Bielsa, der ja auch immer noch mal wieder im, auftaucht im im Kreis der möglichen Nachfolger. Ich will ja oder hat er, wollte ja er bei Everton die A-Jugend trainieren, vielleicht gibt es da ja einen Platz, aber für die Chefriege, so so liest man das. Und das habe ich auch nochmal äh, mir sagen lassen von dem Kollegen, der der als Speedwriter vor Ort arbeitet, da ist zu viel passiert zwischenmenschlich, zwischen den handelnden Personen und Marcelo Biesa. Also das wird es eher nicht werden, es läuft drauf hinaus. Die Namen sind ja schon teilweise äh, angeklungen, machen wir dann, wenn es soweit ist. Aber Carlos Carbaran ist jemand, der unter Biesa in der U23 gearbeitet hat, da einen ähnlichen Stil ähm, ja hat spielen lassen, dann ging es weiter für ihn zu Huddersfield, die hat er ja fast in die Premier League geführt, mit einem ganz anderen Ansatz, also äh, defensiv zu und dann nach vorne einfach nur ähm, gezielt umschalten, also nicht so viel Hauruck und ähm, das wäre jemand, wenn West Brom den freigibt und eben die paar anderen Namen, über die man auch dann sprechen kann, die mehr oder weniger interessant sind, machen wir, aber dann glaube ich, wenn es soweit ist, das ist nur allzu sinnvoll, dass wir da dann darüber sprechen, wenn das passiert. Ich habe schon auch noch ein paar Fragezeichen, also wenn man sich jetzt mal die ganze Saison ansieht, Offensive mir jemanden Schlüsselspieler nennen soll oder einen Unterschiedsspieler, dann war es am ehesten wahrscheinlich ein Neonto, der aber eigentlich nie Stammspieler war, wenigstens bis kurz vor Weihnachten. Weiß auch nicht, ob das dann äh, das Richtige ist. Aber das wird, glaube ich, und ich meine, das muss mir ja marsch lassen in seiner Amtszeit, den einen Klassenerhalt hat er geschafft. Mehr ist es am Ende nicht gewesen, weil die stehen eigentlich genauso da, wie als er sich übernommen hat, nur halt mit einer komplett anderen Truppe. Und das ist nie so ein gutes Zeichen, wenn es am Ende so lief. Dann lass uns einmal das Thema wechseln. Es gibt ja noch ein weiteres Team mit L, auch aus der Historie in Glorie verhaftet, die gerade auch so ihre Probleme haben. Der FC Liverpool hat zum vierten Mal in Folge nicht gewonnen in der Premier League. Das bedeutet im gesamten Kalenderjahr 2023 noch nicht. Dritte Niederlage in Folge auswärts. Und das Bittere ist beim Abstiegskandidaten Wolverhampton mit 3-0 verloren. Und auch da müssen wir mal versuchen zu erklären, was denn da los ist oder ob überhaupt was los ist oder woher kommt das denn alles überhaupt und welche Rolle spielt der Trainer dabei, der sich ja, sagen wir mal, komisch äußert zumindest. Also vielleicht auch da ganz kurz mal die Frage, sie also ist ja kein Geheimnis, kann ich euch auch sagen, wir haben schon einmal aufgenommen, da hat was technisch nicht funktioniert, deswegen ähm, kann es sein, dass der eine oder andere Verweis immer mal wieder kommt, so wie jetzt gerade eben auch schon mal. Deswegen die Frage an dich, aber trotzdem nochmal an Yogi. Hat sich dann überhaupt was geändert, seitdem wir das letzte Mal erklärt haben, warum diese Saison so komisch unkonstant ist bei Liverpool? Nee, das, also ist das gleiche würde ich jetzt
1: nicht sagen, weil man muss schon sagen, dass sie ja schon einen den kleinen Lauf hatten Ende des Jahres, ähm, in, dem, in dem sie eigentlich ganz ordentlich aussahen und dem dann auch plötzlich wieder alle gesagt haben, das ist doch jetzt wieder ernst zu nehmen, also da geht doch was ähm, und jetzt, jetzt sind sie wieder da und jetzt werden sie wieder, das war natürlich auch da, äh, alles andere als schön, das hat auch Jürgen Klopp so ge- immer wieder gesagt, ähm, das muss man heutzutage dazu sagen, weil äh, der Liverpool-Fan dann immer sich gleich ange- an- angefahren fühlt. Aber es war eben von Jürgen Klopp so gesagt, dass es eben nicht schön war, ähm, dass, dass sie aber trotzdem jetzt wieder gezeigt haben, dass und der eine oder andere hat schon gehofft, Jetzt gelingt das wieder, was vor zwei Jahren gelungen ist. Es kommen die äh, Verletzten zurück und dann marschieren sie wieder in die Champions League. Und dann kam jetzt aber diese Phase, die halt einfach wirklich nicht gut war. Das muss man ganz klar sagen. Jetzt, jetzt geht, das, geht, geht der Spaß von vorne los, dass sie die Fehler machen, dass sie Spiele schlecht starten, äh, dass sie einfach nicht dagegen halten genug, dass sie es einfach nicht genug wollen. Und dann einfach, ja, brauchst du dich halt einfach am, am Ende des Tages auch nicht wundern, dass du diese Spiele verlierst. Ich meine, du hast drei Tore gegen Brentford kassiert, drei gegen Brighton, drei gegen Wolverhampton. Ähm, das, das sind dann einfach auch keine guten Leistungen gewesen das was Jürgen Klopp ja immer wieder gesagt hat äh, dass sie eben individuelle Fehler machen dass sie einfach im Kopf nicht so schnell sind dass sie immer wieder ins selbe Loch reinspielen das war auch kaum Kreativität nach vorne drinnen dann die einzelnen Spieler, die einfach unter ihren Möglichkeiten sind Fabinho, der einfach nicht auf dem Niveau ist äh, ein Zahler, der auf rechts quasi isoliert ist mehr oder minder, der überhaupt nicht mehr ins Dribbling Schreckstrich in diese doppelpass kommt, die er so liebt dann dann kommen natürlich einzelne Spieler zu wie Nunes, der nicht so funktioniert hat und so weiter und so fort wenn du jetzt überlegst, die haben im Winter eigentlich gut eingekauft, die haben im Sommer gut eingekauft und das sind ja auch Spieler, die wir grundsätzlich finde ich die super Transfers. Ähm, das muss man muss man wirklich so sagen. Aber trotzdem ist aktuell das das große und Ganze Narrativ bei Liverpool eher grau. Und das ist das große Problem, weil man hat einen Gakpo geholt, eigentlich ein guter Spieler, Nunez geholt, eigentlich ein guter Spieler. Und trotzdem stehst du da jetzt irgendwo und musst schauen, dass du jetzt irgendwie noch in die Champions League kommst. Dazu kommt natürlich Jürgen Klopp, ähm, der. Auf der Pressekonferenz gefragt wird, naja, wieso starten sie denn so schlecht in die Spiele? Und dann ist die Antwort einfach, das beantworte ich dir nicht. Und und geht einfach auf einen Journalisten los. Und das Problem ist halt, das macht er jetzt nicht zum ersten Mal, sondern das macht er halt immer wieder. Also er wird dann halt immer dünnhäutig, er nimmt es persönlich, er wird unprofessionell. Und ich kann es verstehen. Wenn es nicht läuft und du bist, whatever, ja, du bist vielleicht äh, auch, du hast lange gesessen, du, der wird ja mit Sicherheit Videoanalysen machen, warum, weshalb, dann ist er vielleicht, sitzt da lange, ist gefrustet, dann wird er angesprochen, dann gibt es da ein Interview, da ein Interview und dann kriegt er die Frage zum 17. Mal gestellt, dann läuft es Training vielleicht nicht so, wie er sich das vorstellt, allgemein gehst du natürlich mit einem Frust nach Hause und so weiter und so fort. Und dann äh, wird dir diese Frage gestellt und du platzt dann in Anführungszeichen so und dem dem Nächsten beantwortest du dann die gleiche Frage. Es ist halt dann auch wirklich nicht sehr souverän. Dann sag halt, diese Frage beantworte ich, oder whatever. Aber es sind dann so Kleinkriege, die er nebenbei macht. Und das muss man halt auch sagen, das schlägt sich halt auf die Mannschaft auch nieder, weil natürlich jeder irgendwie das Gefühl hat, bei Liverpool ist momentan Dünnhäutigkeit. Ähm, er, er immer wieder, dass er dann auch natürlich äh, Memes von sich lesen muss, klar, ob er die dann anschaut oder nicht, ist dann eine andere Frage, aber die es dann gibt halt so quasi mit Ausreden, letztes Mal, dass er gesagt hat nach dem Wohlbeamten-Spiel, wir haben 2-0 verloren, nicht 3-0, weil das dritte Tor zähle ich nicht, weil, ich weiß die Berühnung gar nicht mehr genau, aber einfach nur, weil es ihm was nicht gepasst hat und das, finde ich, ist halt einfach momentan nicht dienlich, weil wir haben gerade Jesse Marsch besprochen, der alles versucht hat, positiv zu verkaufen und immer dieser amerikanische äh, ja Dompteur zu sein, der sagt so, ja, und alles ist toll und äh, Animateur auch. Und das ist Jürgen Kloppert gar nicht, sondern du siehst dem schon an, ist bei Guardiola genauso, bei Ateta genauso, du siehst den an momentan, dass die auf diese vielen Pressekonferenzen, die sie haben, alle keinen Bock haben, aber in Ateta andere Position, brauchen wir euch darüber diskutieren. Der lächelt es weg. Guardiola ähm, ist dann auch manchmal fahrig, aber er, er wird nie patzig, er wird nie unhöflich. Und das ist bei Klopp halt schon so. Der wird dann schon teilweise auch persönlich ähm, und das ist halt ein großes Problem, glaube ich, dass er sich das so zu Herzen nimmt, weil das natürlich den ganzen Verein irgendwo runterzieht, weil natürlich logischerweise dann alles rundherum, das ganze Thema wird irgendwie ein bisschen dunkler und die Wolken werden ein bisschen dunkler, weil man natürlich dann auch merkt, warte mal, da ist ja wirklich was im Busch, wenn der schon so reagiert und dann wird es natürlich alles auf die Mannschaft wieder logischerweise irgendwann zurückkommen und die können momentan einfach auch nicht befreit sein, weil natürlich jeder, also ich, ich stelle mir jetzt gerade mal vor, ich bin ähm, Liverpool-Spieler, ich bin jetzt zum Beispiel Liverpool-Spieler und ähm, gehe gerade irgendwie raus. ja, Also ich, ich gehe jetzt raus auf die Straße oder ich gehe jetzt in ein Stadion rein. Ich weiß doch schon ganz genau, dass alle Kameras auf mich sind. Ich weiß ganz genau, was die Fragen sein werden. Nämlich momentan läuft es bei euch nicht, warum nicht. Und das macht's halt, oder, oder zum Beispiel, sie werden gefragt, euer Trainer hat gesagt so und so. Und, und ja. Das ist halt dann schon für die Spieler auch nicht einfach. Die sind momentan in keiner einfachen Situation. Und deswegen, ähm, ja, ich glaube, dass Jürgen Klopp jetzt einfach versuchen muss, das ist schwierig in der aktuellen Phase, ähm, aber er muss, glaube ich, einfach versuchen, rauszuzoomen. Ich habe diesen Begriff letztens gehört, finde ich ganz gut. Rauszuzoomen, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, wo sind wir jetzt eigentlich gerade? Okay, Kleinkrieg mit dem und dem bringt mir nichts. Okay, mich nach einem Interview hinzustellen und zu sagen, wir haben nicht gewonnen, weil das und das... Ich sage jetzt mal, der Rasen war schuld, ja. Ähm, Das bringt mich auch nicht weiter, sondern ich muss da jetzt einfach professioneller werden. Ich darf das nicht so an mich ranlassen, das schadet einfach nur. Und dann, glaube ich, kann es auch äh, durchaus funktionieren. Also ich ich sehe nicht, warum er es nicht schaffen soll. Der hat ja eigentlich alles. Aber was ist denn die größte Stärke von Jürgen Klopp? Es ist sein Charisma, es ist seine Positivität, es ist diese Aura, jemanden mitzuziehen. Momentan muss man ganz klar sagen, er hat halt auch dann diesen... Ja, diese, diese Fähigkeit, Jähzorn ist fast ein bisschen zu viel, aber er hat schon so auch diese diese Zornigkeit, um Leute da auch runterzuziehen. Und dann vielleicht auch Leute so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, zu zu verstummen, verstummen zu lassen. Und das, glaube ich, kann mit der Mannschaft halt auch passieren. Und davor habe ich schon Angst, dass jeder so ein bisschen gelähmt ist, weil halt diese Stimmung momentan so ist, wie sie ist. Also ich, ich
0: finde seine Rhetorik schwierig, tatsächlich, dass jetzt, also ich weiß nicht, ob ihr mal ähm, Anstoß gespielt habt, aber da gab es ja das an die Ehre appellieren. Das hat er am ersten Mal nach dem ersten Spieltag schon gemacht, dann nach dem Brighton-Spiel jetzt ja wieder, äh, nochmal ein Tiefpunkt, die ersten zehn Minuten. Er hat schon recht, aber das ist natürlich alles ein bisschen schwierig und äh, es geht los, dass er von denen und von uns spricht. Also er meint einmal das Trainerteam und die da draußen und da wird es aus meiner Sicht schwierig. Aber bleiben wir vielleicht noch mal bei Jürgen Klopfloh. Ist es also wie viel, wie viel Schuld hat denn der Trainer dann an sowas? Also muss man den dann mehr in die Verantwortung nehmen oder ist es irgendwie alles leicht zu erklären, warum es nicht läuft? Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht das erste Mal. Es gibt ja die, die, die Parallele, die man, glaube ich, durchaus ziehen kann zu 2021, als sie auch anfangs des Jahres plötzlich verloren haben ohne Ende und man das sich das nicht erklären konnte. Auch da gab es Verletzungsproblematiken. Auch da haben sie übrigens gegen Madrid dann in der Champions League gespielt, wo es dann wieder einigermaßen in die richtige Richtung ging. Aber wie viel, also wie viel Verantwortung hat der Trainer oder kann man vielleicht sogar ein Muster erkennen?
2: wenn wir in der historie zurückgehen dann wiederholt sich das natürlich auch in dortmund und in dem fall würde ich sagen man kann ihm natürlich auch äh, nicht ganz aus der schussbahn nehmen aber ich würde es ein bisschen anders aufrollen die nummer und zwar das liverpooler spiel hat ja auch eine klare struktur und zwar indem es unterschiedliche phasen im spiel hat also sowohl mal auf ballbesitz aus ist mal mehr auf gegenpressing aus ist und Dafür brauchst du einen Taktgeber in der Mannschaft. Und den Taktgeber, den hatte er über all die Jahre in Fabinho. Und aktuell ist Fabinho halt nicht mehr wiederzuerkennen. Ähm, ich glaube, Markus Babbel hat es in der Ed Broski-Show ja auch angesprochen. Er wirkt fast, als wäre es der, 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 der Zwillingsbruder, der noch nie Fußball gespielt hat neben ihm, was wir da aktuell sehen. Und bisher war es halt dann so, dann gab es trotzdem immer mal andere Spieler, die dann eben das ganze ja weitergetragen haben und und die 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 Bürde auf sich genommen haben und haben dann gesagt gut dann dann bin's halt ich dann war es mal ein Henderson aber der ist seit der WM halt auch nicht mehr wieder wiederzuerkennen und ein Thiago spricht halt dann auch eher mit Pässen als tatsächlich mit Worten auf dem Platz aber genau den Kommunikator den Taktgeber brauchst du halt auf dem Platz und wenn es keiner aus dem Mittelfeld ist dann muss es vielleicht einer aus der Viererkette hinten sein, war dann mal ein Van Dijk, der aber auch verunsichert ist. Und diese ganze Verunsicherung, die du spürst, dass halt eben jeder eher mit sich selbst beschäftigt ist auf dem Platz, weil jeder von diesen Spielern hat einen ganz klar anderen Anspruch an sich selbst, Leistung zu bringen. Die wissen alle, dass sie schon mal besser drauf waren, dass sie schon mal besser miteinander harmoniert haben und fragen sich ja, liegt es an mir? Und in dem Moment, wo ich über mich selbst oder wo ich mich ja, wo ich mir Gedanken mache und am Zweifeln bin. Jeder von uns, der mal Sport gemacht hat, äh, Fußballer war oder Leistungssportler in jeglicher Hinsicht, hat irgendwann mal auch Zweifel, wenn es nicht läuft. Woran dann liegt denn, kann es denn auch an mir liegen. Und in dem Moment kann ich einfach keine Verantwortung übernehmen für den Rest der Truppe. Das wäre aber gerade bitter notwendig, um halt eben jüngere Spieler auch dann ja mitzureißen. Oder auch einen, einen Neuzugang wie David Nunez beispielsweise. Der lässt sich dann, dann natürlich davon anstecken, bekommt dann in England natürlich auch nochmal viel mehr ab, wenn er dann die ersten drei Großchancen liegen lässt. Und von dem her ist dieses gesamte Konstrukt auf Unsicherheit gebaut und geht dann natürlich auf den Trainer über. Und der Trainer ist halt eben auch vom vom Typ her, ich meine, wir kennen ihn alle aus der Bundesliga, gerade in seiner Anfangszeit, war er da halt auch gern mal etwas pumpig, wenn ein äh, Kommentator oder, oder Journalist ihn da vielleicht ein bisschen von der Seite angegangen ist und es ist halt Jürgen Klopp und es kommt natürlich in England gar nicht cool rüber und gar nicht cool an und von dem her ja werden sie ihn jetzt da natürlich auch mal an die Wand stellen allerdings glaube ich, dass er selbst entscheidet, was von da an dann passiert, dass das niemand aus irgendeinem äh, Owner-Konsortium oder sonst wo bestimmen wird die Frage ist nur, was hat es in ihm jetzt ausgelöst zum wiederholten Male. Er hat es schon mal wieder rumgerissen, das Ruder. Jetzt ist er aber mittlerweile an dem Punkt, wo er eben merkt, ja, auch mit, fand ich ganz ganz cool gerade den Vergleich mit äh, Anstoß, an die Erde appellieren, das ist ja so eigentlich das Letzte, was du hast, um jemanden wachzurütteln. Und wenn das jetzt auch wiederholt, fehl, oder nicht fruchtet, dann ja wird er, wird er sich Gedanken machen und dann bleibt es abzuwarten, was, was das Resultat davon oder daraus sein wird.
0: Ich habe den Vorschlag. Einfach zu Dr. Doping ins Trainingslager fahren, dann wird es wieder.
2: weiß ihr euch daran noch erinnert. Ja, ich glaube, ich, ich glaub, mit einem mit Trainingslager ist, glaube ich, da, da nicht viel zu holen, aber ja, Jogi. Entschuldigung.
1: Also er hat Vertrag, er hat Vertrag bis zu 26, vor kurzem erst verlängert. Ähm, ich, ich, ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie während der Saison hinschmeißt. So gut, glaube ich, äh, sonst hätte er es ja, glaube ich, auch schon längst getan. Äh, es ist schon, aber man muss schon sagen, es ist nah an, nah an einer Bruchstelle. Ich glaube schon, dass. Also, eine Sache, glaube ich, sind wir uns alle drei einig und ihr draußen wahrscheinlich genauso. Bock hat der momentan auf die Geschichte keine. Also Spaß macht es ihm nicht so, mein ich. Das, das ist, glaube ich, eindeutig, dass es ihm keinen Spaß macht. Jetzt ist die Frage natürlich, was passiert? Wie, wie ihr gesagt habt beide, oder äh, Flo, äh, dass Jürgen Klopp mit Sicherheit selber entscheidet, wann er geht. Ich habe gelesen, ähm, dass man momentan weiter entfernt ist, etwas zu überlegen, aber dass es schon auch äh, Überlegungen gibt, dass wenn äh, in der Champions League dort irgendwann mal das 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 aus schneller passiert, dass man dann schon, dass man dann wirklich überlegt, weil dann wäre es wirklich eine gesamte Krise und nicht nur eine Ergebniskrise in der Liga in Anführungszeichen und dass man sich das halt auch nicht leisten kann und auch nicht leisten will. Das habe ich, das das Gefühl. Ja, werde ich schon auch nicht los. Jetzt geht gegen wieder gegen Real Madrid. Du kannst da ausscheiden. So ist es nicht. Und was ist, wenn du da jetzt ausscheidest? Dann stehst du plötzlich da, ähm, bist im Achtelfinale raus, ähm, bist in der Champions League dann raus. Du bist äh, du bist im FA-Cup raus. Du bist im IFL-Cup raus und du bist in der Liga auf, was sind sie momentan? Rang 10. Also pff, das, also da muss man ganz ehrlich sagen. Wer war der letzte Trainer, dem der, der, dem sowas passiert ist bei Liverpool? Das ist, war, war definitiv vor ihm, logischerweise. Aber ja, also das ist natürlich schon nicht gut. Und da muss er mit Sicherheit überlegen... Ähm, wie das wie das funktioniert. Ich glaube einfach, dass er ähm, da jetzt wirklich einfach ein bisschen Ruhe reinbringen muss. Sie brauchen einfach, es ist so dumm, es klingt, sie brauchen einfach Ergebnisse. Das ist einfach saublöd. Sie hat sie waren auf einem sehr guten Weg. Ich habe auch gedacht, oh, jetzt geht das wieder los. ja die, die rollen jetzt wieder. Okay, die kommen von hinten nach. Und jetzt ist es wieder so. Damit hätte ich echt ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass es so ist. Ähm, aber dass er jetzt irgendwie kurz davor steht, irgendwie entlassen zu werden, das ist natürlich mit, mit, auf gar keinen Fall so. Äh, ich glaube aber schon, dass er genug wie sagt man, ich weiß nicht, das richtige Wort, so Biss oder oder so Verbissenheit, glaube ich, sogar noch besser hat, dass er sagt, so, ich gehe jetzt hier nicht zurück. Also ich glaube nicht, dass der sich jetzt einfach hinstellt nächste Woche und sagt, so, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich gehe jetzt. Weil das, glaube ich, da könnte er sich selber nicht mehr in den Spiegel schauen und ich könnte es an seiner Stelle auch nicht. Das meine ich jetzt nicht böse im Sinne von, dann kann er sich nicht mehr in den Spiegel schauen, sondern ich glaube, das ist so ein Ehrending. Du willst dann auch beweisen, dass du es kannst und du willst niemanden im Stich lassen. Das ist auch natürlich noch ganz wichtig. Die, die haben ihm viel gegeben dort äh, in Liverpool und auch viel vertraut und so. Ich glaube, dass der schon glaubt, er kann es rumreißen. Äh, und ja, dann werden wir sehen, ob, ob, ob er es hinbekommt. Wünschenswert wäre es, weil die Mannschaft ist ja, also schauen wir uns mal den Kader an. Seid, 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 mir bitte nicht böse, aber das hat doch mit Rang 10 in der Premier League nichts zu tun. Also da ist ja Rang 4. Musst eigentlich weinen. Das ist weit zu wenig natürlich. Und das wissen die vor Ort natürlich auch.
2: Also ich glaube jetzt auch. Ich versuche nochmal. Ich, ich glaube jetzt auch nicht, dass er ja. während der Saison dahin schmeißt. Das würde ihm auch überhaupt nicht zu Gesicht stehen. Da ist er auch ganz anders äh, allein schon vom Naturell her, als dass er hinschmeißt. Allein dieses Wort hinschmeißen, wie du gerade gesagt hast, da hat er einen viel zu sehr großen eigenen Ehrgeiz auch. Er hinterfragt sich halt, warum kommt er einfach aktuell nicht dahin, dass die Spieler das abrufen können, was er eigentlich können und von dem her, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass er in sich gehen wird und überlegen wird, warum reagiere ich auch gerade so, weil dieser Spaß, den du gerade angesprochen hast, ist ja auch ein essentielles Gut, was er mit sich bringt, um die Spieler mit sich zu reißen. Also im Endeffekt muss er an sich wieder arbeiten und was anderes nach außen ausstrahlen. Vielleicht tut er das auch im Training. Vielleicht hat er das in den paar Wochen, als es wieder lief. Und sehr ist ja egal, wie er es nach außen verkauft, was in der Öffentlichkeit oder in den, in den Pressekonferenzen passiert. Aber er muss den Spielern wieder das Gefühl geben, ich vertraue euch vollkommen und ihr habt das Zeug dazu, auch wieder dahin zu kommen, wo ihr herkommt. Was dann halt natürlich gar nicht gut ist, ist, wenn alle drei Tage wieder irgendwie im, im Athletic drin steht oder in der Sun, ja, sie wollen unbedingt Bellingham holen. Weil dadurch macht es natürlich jedem zentralen Mittelfeldspieler, ja, wir sind nicht genug und die einzige Rettung muss jetzt ein Spieler von außerhalb sein. Und deshalb ist es diese Kommunikation, was ja seine ganz große Stärke ist, nicht nur zwischen den Spielern, sondern auch im kompletten Staff, das muss er wieder herstellen und das wird er auch bis zum Ende der Saison machen. Und er wird auch nicht gefeuert werden währenddessen. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil du jetzt vorhin gemeint hast, welcher Liverpool-Trainer hat das mal so durchlebt? Ja, Aber egal, wie weit du zurückguckst, kein Liverpool-Trainer hat so einen am Boden, Ja, in, in der Phase waren sie ja wirklich unten, übernommen und hat dann mit einem Langzeitplan über drei, vier, fünf Jahre Liverpool wieder dahin geführt, wo sie wo sie hingehören und wo sie auch den Anspruch haben und davon sind sie gerade weit entfernt, da können sie nicht zufrieden sein, dennoch glaube ich nicht, äh, selbst wenn sie nächstes Jahr nicht international spielen sollten, dass er entlassen wird, beziehungsweise dass er vorher äh, entlassen wird und es ist aber gut möglich, wenn das in dem Fall in dem Sommer passieren wird, dass man sich dann im Sommer zusammensetzt und er dann sagt, gut, jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende hier in der Stadt.
1: Das war genau der Witz. Dass, er, dass Liverpool ja genau damals in dieser Situation war vor ihm. Aber der kam wohl nicht mhm. an. Aber halb so wild. Oh, ja, sorry. <lacht> mein Dr. Doping-Witz kam auch nicht an. Damit müssen wir alle leben.
0: Ich versuche noch mal kurz zusammenzufassen,
2: ja. ähm, weil das habe ich... Ist schon, ist schon spät heute. Sorry Männer, dass eure, eure Witze haben eine lange Leitung hier nach Bayreuth hoch. Die waren noch nie gut, deswegen ist es
1: egal. <lacht>
0: Ich versuche nochmal schnell kurz zusammenzufassen. Ich bin ja dann auch noch ins Studio gebeten worden zu Sky Sport News, um, um mal rauszufinden, was ist Klops Schuld und was es äh, sind Dinge, die man nicht so sehr beeinflussen kann. Um mal zu erklären, warum es gerade nicht läuft bei, bei Liverpool. Ich versuche es in aller Kürze, weil wir schon weit fortgeschritten sind, auch in der Zeit. Also, es gibt ein paar Dinge, auf die hat er keinen Einfluss. Verletzungen zum Beispiel. Van Dijk fehlt ja zum Beispiel. Und auch wenn er jetzt nicht so überragend gut aussah, ist es natürlich schon nochmal wahnsinnig wichtig, dass der mit dabei ist. Warum? Wir haben schon gehört, ähm, sie haben, sie spielen ja grundsätzlich jetzt gerade eine etwas höhere Linie. Das hängt auch an Darwin Dunjes. Auf den komme ich gleich nochmal, weil der natürlich das Spiel verändert. Das heißt, sie spielen etwas höher und Liverpool ist wahnsinnig angewiesen auf Automatismen, auf Kompaktheit. Die kann sich aber natürlich nur einstellen, wenn alle gesund sind. Da fehlen jetzt einige. Eben Van Dijk, jetzt wieder Konate neuerlich. Es waren eigentlich nie die ganze Zeit die Spieler ähm, verfügbar. Dann haben wir schon gesagt, Fabinho ähm, ist ja eigentlich jetzt ein Thema der ganzen Saison, ist einfach nicht der gleiche. Henderson ist nach der WM, hat Flo auch schon gesagt, ziemlich schwach. Thiago ist gerade der wichtigste Spieler. Two-way, also für beide Seiten, defensiv wie offensiv, was vieles sagt, weil es eigentlich halt nicht der große Aggressor ist. Und dann, ähm, weil sie eben so weit nach vorne aufrücken, ist wahnsinnig viel im im gegnerischen Zehnerraum zu machen die Kontersicherung, die überhaupt nicht funktioniert. Sie kriegen mit die meisten Torschüsse und dann auch letztlich Tore nach Kontern. Dazu kommen nochmal individuelle Fehler. Und auch das ist nochmal Grund, warum auch Van Dijk zum Beispiel nicht so gut aussah. Weil wenn da so viel Platz zwischen Mittelfeld- und Abwehrreihe ist, dann muss natürlich irgendwas passieren. Das heißt, die Aggression kommt aus der Abwehr. Dann ist ohne die Qualität, die Van Dijk wenigstens noch individuell hat, auch wenn dessen Werte in den Keller gegangen sind, dann ist natürlich logisch, dass wenn einer raus muss, dann ist das wieder zu überspielen. Und da gibt's dann schon mal ganz, ganz viele Gegentore. Sie sind ja so oft allein in Rückstand geraten, was da natürlich immer wieder schwierig ist in der Hypothek, sei das heißt es auch mental oder auch einfach nur, was was so grundsätzlich im Spiel dauert, halt nur, nur mal 90 Minuten wieder aufzuholen. Kriegen deutlich mehr Torschüsse im Schnitt. Wenn man jetzt mal anguckt und untersucht, was gegen den Ball zum Beispiel so läuft. Aber inzwischen auch mit dem Ball, Wenn David Nunes erfordert, natürlich einen Zuschnitt auf sich. Das heißt, sie spielen, ähm, einfach insgesamt deutlich schneller und und mehr hinter die Kette, wollen direkter sein, heißt, Mohamed Salah ist automatisch nicht so viel am Ball, wie es sein wollte, hat deutlich geringere Nutzungswerte als in den Vorsaisons, das wiederum kann man dann runterbrechen auf die Torschüsse, dann letztlich auf die Tore und so sieht der auch einigermaßen sterblich aus, das sind auch so Dinge, die dann mit dazukommen, dann kommen die Neuen mit rein, die natürlich dann auch nicht so 100% gleich von vornherein im äh, starten, ich habe immer noch keine Ängste dass Gakpo funktionieren wird, das sah jetzt auch schon wenigstens zehn Minuten lang ganz okay aus. Aber das sind alles so Gründe, glaube ich, die man mit anführen muss. Für die Verletzungen kein Klopp, nichts. Da bin ich nach wie vor dabei und dass dann gewisse Automatismen nicht funktionieren und nicht so schnell funktionieren. Selavi, die ersten zehn Minuten gegen, gegen die Wolves, er sagt ihnen sicherlich nicht, lass einfach mal Kunja im Strafraum stehen, fünf Minuten lang gefühlt und lass denen einfach die Flanke reinbringen. Das sagt er ihnen nicht. Aber was ich erwarte ist, der Punkt der Kontersicherung, dann möchte ich von ihm, dass er ein System einzieht, mit dem sich alle wohler fühlen, mit dem man einfach durchkommt. So wie Ten Haag zum Beispiel bei Manchester United, der hat gemerkt, okay, ganz so weit sind wir noch nicht, dann erwarte ich von einem Trainer, von einem Trainerteam, dass sie es schaffen. Man kann ja auf, auf den etwas direkteren Ansatz, weil man jetzt den, den Spieler nun jetzt drin hat, kann man ja gehen, das ist ja durchaus auch sinnvoll. Aber dann muss man halt Mechanismen einbauen in eine Mannschaft, die dann dafür sorgt, dass sie halt nicht 2,2 Torschüsse im Schnitt mehr kassieren, dass sie halt nicht andauernd in jeden Konter reinlaufen und schon wieder einkassiert Oder dass eine Art von Spielmanagement einfach mal drin ist, Spielkontrolle drin ist und das von Beginn an. Das erwarte ich mir schon von dem Trainer und das sind auch Vorwürfe, die man glaube ich, glaube machen muss, er hat sich ja mit Attitüde erklärt. Das ist auch einigermaßen nachvollziehbar für mich. Aber ähm, dann muss er halt auch ja einwirken. Das, das ist der Grund, warum er einer der weltbesten Trainer ist. Er hat es ja mehrfach gezeigt, dass es auch innerhalb einer Saison kann. Aber das sind natürlich Punkte, die, die man erwarten muss von Jürgen Klopp. Okay, dann gehen wir weiter, was das Thema betrifft und gucken ganz kurz in den Meisterschaftskampf. Ich habe ja angekündigt, vor drei Wochen, deswegen hat es... Erstaunlich gut geklappt, dass ich ab sofort immer frage, wird Arsenal denn Meister? Aber heute frage ich es nicht meinen Bruder, sondern heute frage ich es den Scout des FC Arsenal. Und ich kann jetzt die Frage stellen, werdet ihr denn Meister?
2: Ja, äh, wünschenswert ist es, aber äh, in die Zukunft kann ich natürlich auch nicht blicken. Die die Frage ist, zu wie viel Prozent glaubst du denn mittlerweile daran? Weil das hat sich ja im Laufe des Podcasts so sukzessive bei dir auch gesteigert. Lange äh, noch nicht wirklich daran geglaubt vielleicht am am Samstagabend auch mal wieder ein bisschen weniger daran geglaubt und am Sonntag dann auf einmal wieder doch weil Manchester City die Punkte liegen lässt. Von dem her gebe ich die Frage einfach mal kurz zurück und dann können wir das Ganze ja nochmal vertiefen.
0: Klassische Fußballertaktik. Also ich bin inzwischen bei, bei 90 Prozent und ich sage euch ja warum. Ich habe das Gefühl, es gibt bei Arsenal nicht so viele Ausschläge nach oben wie bei Manchester City. Sprich, die hauen jetzt nicht reihenweise Gegner weg, was bei City ja durchaus passieren kann, dass die mal in einem Monat einfach mit vier plus toren ihre Spiele gewinnen. Aber es gibt halt weniger Ausschläge nach unten. Also keine so ganz schwachen Leistungen, die es bei City tatsächlich mal gab. Und das heißt, kurzum, Arsenal ist fast konstanter für mich. Und ich meine, wenn City jetzt nicht anfängt, also, es gab ja schon mal so eine Phase, als ähm, City ähnlich viele Punkte hatte wie Arsenal nach der Hinrunde, wenn es gültig ist, in England, also sprich nach der Hälfte der absolvierten Spiele, äh, da da, da war Liverpool vorne und äh, City war in der Verfolgerrolle und dann haben die plötzlich jetzt so im Februar angefangen, Spiele zu verlieren und City hat gepunktet, 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 keine Fehler mehr gemacht, keine Gegentore mehr kassiert und jetzt hat ja Arsenal vorgelegt gegen Everton und City verliert dann gegen Tottenham. Und das ist ja dann auch nochmal ganz interessant. Das, das, Es war ja kein kein schlechtes Spiel von Arsenal in dem Sinne. Und trotzdem haben sie es am Ende verloren. Hat auch Gründe, zu denen wir dann gleich kommen bei Everton. Aber ähm, das ist der Grund, warum ich warum ich hingehen würde und inzwischen eigentlich fast sogar daran glaube, dass, dass Arsenal das Ding holt. Also klar, da darf jetzt trotzdem nicht viel passieren, aber das ist der Grund, warum ich fast... Also ich sage mal so, kann
1: sein, dass es nächste Woche 91 Prozent sind. Ja gut, es gibt da zwei Punkte. Das was was ihr schon was ihr schon angedeutet habt, Also erstens mal sie haben sehr viel, was heißt Glück, aber Spielglück, die äh, diesbezüglich, dass jedes Mal, wenn sie sich einen Patzer erlauben, dass dann City nicht na- auch auch sich den Patzer erlaubt. Das ist jetzt nicht das erste Mal der Fall gewesen. Ähm, und man muss natürlich insgesamt sagen, wie die ganze Saison weg betrachtet, wenn du dir jetzt mal ansiehst, von diesen äh, Big Six Teams haben vier ein Problem. Es also sind unter ihren Möglichkeiten, sagen wir es mal so. Wie groß unter den Möglichkeiten, wie weit unter den Möglichkeiten. Eine andere Diskussion. Manchester United ist auf dem Weg, sich wieder zu berappeln, okay. Aber es sind natürlich jetzt auch noch so Pat-Situationen, würde ich sagen. Aber die einzigen, die wirklich über ihren Möglichkeiten dort spielen, sind die Gunners. Das heißt auf Deutsch, wenn sie es dieses Jahr nicht schaffen, das werden sie sich ein Leben lang, glaube ich, da werden sich ein Leben, Leben lang daran erinnern und werden sich in, in den Hintern beißen. Weil das ist eine einmalige Chance, die sie haben. Ähm, weil sehr, sehr häufig wird ihnen geholfen. Alle anderen Teams helfen ihnen die ganze Saison schon über und sie haben jetzt mal nachgelegt im Winter, haben gute Spieler verpflichtet. Ja, das Spiel gegen Everton war jetzt nicht unbedingt sensationell. Der Gegner hat es aber halt richtig gut gemacht, genau das geliefert, was Arsenal zu dem Zeitpunkt nicht brauchte äh, und nicht, nicht brauchen konnte. Liegt in ihnen allgemein nicht der Ort und so weiter und so fort. Okay, aber jetzt musst du halt wirklich sagen, also was ich jetzt erwarte von den Gunners ist. Dass du dich hinstellst und sagst: Okay, wir haben nicht, wir haben, wir haben verloren. Alle haben gesagt, wir werden einbrechen. City hat auch verloren. Damit musst du jetzt daraus musst du Selbstvertrauen beziehen und musst sagen: Jetzt hast du recht. Und dann ist es mit Sicherheit möglich. Aber auf der anderen Seite fünf Punkte Vorsprung, also uneinholbar ist es nicht. Ähm, wie du, wie Uli gesagt hat, komplett richtig. Der, der Satz ist richtig. Viel darf nicht passieren.
2: Also City hat es ja noch in der eigenen Hand. Ich meine, die die Spiele stehen ja noch aus. Fangen wir mal so an. Auf der anderen Seite, was macht es mit einem Fußballer, wenn du die Chance gestern siehst, wir können jetzt endlich mal rankommen und dann hast du eine erste Halbzeit, in der du gefühlt dem Gegner 20% den Ball lässt und trotzdem führen die 1-0. Und du selbst keine wirkliche Torschance, dir er erspielst oder keine klare Torschance, dir er erspielst. Ein Haaland, der, wenn es dann eben so eng da vorne ist und ein Romero ihm gegenübertritt von Minute 1 an, mit den gefletschten Zähnen und ein Messer noch zwischen den Zähnen und ihn dann in der zehnten Minute war das, glaube ich, einmal aus den Latschen tritt, ist natürlich auch ein, ein ja ein Gefühl für die komplette City-Truppe. Was was können wir anders machen? Woran liegt Dann kommt in der 60. Minute in die Bräune rein und ändert das ganze Spiel. Und zwar macht jeden einzelnen Spieler 20 Prozent besser. Ein Alvarez, der in der ersten Halbzeit eigentlich gar nicht stattgefunden hat, überhaupt gar keine Bindung zum Spiel hatte da auf der Zähne, Kommt dann auf einmal ins Spiel, hat den Abschluss, geht knapp vorbei. Am Ende des Tages hätte sie dir natürlich auch noch ein Tor machen können, machen sie aber nicht. Die Punkte bleiben gleich. Arsenal auf der anderen Seite verliert ein Spiel in Everton, wo keiner damit eigentlich rechnet, dass du verlieren kannst. Und dennoch wusste es selbst auch wieder, es ist unangenehm hier zu spielen. Und auch da von Minute 1 an waren die hellwach, die waren bissig, die waren griffig. Und haben dann auch mit der Einstellung auch Calvert-Lewin, der gearbeitet hat ohne Ende, wo natürlich die Gunners dran waren und ihn holen wollten, hat sich gedacht, hier, das ist heute meine Bühne, ich zeig, was in mir steckt. Im Vergleich, wahrscheinlich hat er alle anderen Leistungen in der Saison zusammengepackt, nicht so gut gespielt wie in dem einen Spiel. Dazu kam ein Onana, ein Kollege aus England zu mir gemeint, der war Inspector gadget mäßig unterwegs, der war gefühlt überall auf dem Platz im Mittelfeld, der Oedegaard hat gar keinen Raum und Zeit gehabt, genauso wie wie Chaka, sich mal aufzudrehen zwischen den Linien. Die wurden permanent unter Stress gesetzt, die wurden getackelt, die wurden gechallenged, wie der Engländer sagt. Und jede dieser Aktionen wurde im Goodison Park von den Fans gefeiert, egal ob das an der eigenen äh, Torauslinie war oder im, im letzten Drittel des Gegners, wo eine Grätsche gekommen ist. Und das hat die alle gepusht. Everton hat das Spiel zu Recht gewonnen. Natürlich hätte man mit gut Glück irgendwie auch wieder einen Punkt mitnehmen können, da hätten sie gesagt, ja, das ist jetzt die Meistermannschaft. Auf der anderen Seite zeigt sich, finde ich, jetzt der Charakter einer Mannschaft, der dann sagt, okay, wir haben nicht schlecht gespielt, wir haben ja einen Punkt verliert, äh, einen Punkt liegen lassen beziehungsweise drei und jetzt kommt es halt eben darauf an, wirklich Charakter zu zeigen, daran anzuknüpfen und nächste Woche einfach wieder Vollgas zu gehen und den, diese diese Selbstverständlichkeit, die eigentlich Manchester City immer ausgemacht hat, die Manchester City aber in dieser Saison fehlt, allen anderen Vereinen. Also, wir haben ja gerade über Liverpool gesprochen, brauchen wir nicht drüber reden. Da ist ja eher noch Manchester United eine Mannschaft, die diese Selbstverständlichkeit durch den durch den Trainer an den Tag legt. Und von dem her ist natürlich Arsenal momentan da ein Stück weit vorne. Und jetzt gilt es, das Ganze halt dann eben auch ja weiterzuführen und die die Punkte so einzusammeln, dass du halt immer einen schönen kleinen Puffer hast, der dich auch wirklich nicht nervös werden lässt, weil das ist eigentlich die einzige Gefahr, die ich in der jungen Truppe sehe. Auf der anderen Seite haben wir ja mit einem gewissen Altersdurchschnitt jetzt das Ganze auch ein bisschen angehoben, um da auch etwas äh, Ruhe in in kniffligen Situationen in die Kabine reinzukriegen. Bevor wir kurz die Ausfahrt, wir
0: haben ja den Kommentator dankenswerterweise in der Leitung zu Everton nehmen. Noch zwei kurze Gedanken zu Manchester City, ähm, damit wir dann diesen, also läuft ja eh alles auf dieses Wahnsinnsspiel im März raus, auf das ich mich wirklich sehr, sehr freue, weil das FA Cup-Spiel, glaube ich, noch nicht so ganz viel Aufschluss darüber gegeben hat, wer denn wirklich das Team ist. Aber Ateta gegen Guardiola mit bester Mannschaft, da freue ich mich sehr drauf, muss ich sagen. Ähm, wie gesagt, bevor wir kurz dann zu Everton noch gehen, ähm, also bei City ist so, ich habe... Und City besprechen wir dann auch gleich noch mal ähm, aus anderen Gründen. Bei denen ist das jetzt das zweite Mal gegen Tottenham. Es soll ja angeblich, hat auch Dago Guardiola schon mal in die Ehre appelliert, ähm, beim, nach dem letzten Spiel in der in der Halbzeitpause, dass er denen gesagt hat, ey, so nicht. Ihr könnt nicht hier einfach Manchester City und, und unseren Prozess für selbstverständlich nehmen, sondern ihr müsst rausgehen und müsst es auch wirklich bringen. Und das andere ist, wenn ihr da draußen, ich meine, es wird ja so viel Käse geschrieben und und erzählt und da ist viel Populismus dabei, wenn ihr über Erling Haaland sprechen wollt, dann kann man das tun, aber nicht über seine Toreausbeute, ob er diesmal nur zwei gemacht hat oder einen oder vielleicht sogar mal eine Woche auch ohne Tor ausgekommen ist, sondern dann sprechen wir drüber, dass es mit dem Rücken zum Tor bei ihm noch einige Lücken gibt im Spiel, was Ungewöhnliches für einen Spieler seines Profils und auch, glaube ich, seines Kalibers letztlich. Das ist etwas, über das man sprechen kann, inhaltlich sozusagen und nicht permanent auf der Emotionsebene. Also wenigstens geht es mir so, da habe ich weniger Bock drauf. Und dann lass uns, Punkt, genau, oder Ausrufezeichen. Ein,
1: ein, Satz, ein Satz noch, ein Satz dazu noch. weil Und dann genau in solchen Spielen, das ist nämlich die Antwort auf die Frage, die im Internet gestellt worden ist, warum trifft er in großen Spielen nicht? Weil du in großen Spielen gegen große Gegner oft mit dem Rücken zum Tor agieren musst, deswegen. Ja, und das ist ja, ich meine, der ist ja immer noch jung, das ist
0: ja klar, und nur weil, weil er in einer Sache total elitär ist, heißt das ja nicht, dass er total komplett ist, das hat ja auch nie jemand behauptet, aber ähm, das, das sind jetzt Dinge, da, auch da, ich, da, also da, da wird es eine Entwicklung geben, das ist f- fraglos für mich, aber wird eine sein, die wir, also wenn ihr wenn ihr schon rumklug scheißen wollt, dann macht es gerne, aber versucht es vielleicht, also es man man gibt auch noch andere Punkte, aber das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Und dann lass uns aber noch kurz, weil, weil das ja wahnsinnig interessant ist, bevor wir dann vielleicht nochmal wieder zu City kommen, eben einmal über Everton sprechen. Ich meine, Sean Deich ist ja, wie hässlich es kann so schön sein. Einfach der dreckigste, zentral verriegelte Block, den man so sehen kann, mit ganz viel Einsatz. Das ist ja der, der Wutbürger unter den Trainern, so richtiger, der, der Brexit Sean sozusagen. Aber das ist ja, also auf einmal sieht Everton so aus, als müssen wir uns keine Sorgen machen, dass die auf jeden Fall drinbleiben.
1: Ja, aber genau das ist ja der Punkt. Also er er will ja genau das. Also ähm, ich habe das im Spiel ja auch gesagt. ähm, Everton Fans sind in den letzten Jahren enttäuscht worden ohne Ende. Die brauchen momentan nicht viel, aber sie brauchen das Gefühl dass sie für ihre, keine Ahnung, wie viel Pfund sie für ihr Ticket bezahlen, dass sie dafür wenigstens eine Mannschaft kriegen, die sich zerreißt. Die erwarten jetzt nicht, dass sie im ersten, auch in sie versprochen worden ist im Übrigen, ähm, aber sie erwarten jetzt nicht, dass sie nächstes Jahr Champions League spielen, sondern sie erwarten einfach nur, hey, wir wollen wieder ein wenig Leidenschaft sehen. Das ist der Grund, warum eine Fanschar, die mehrere Stimmungsboykotts in den letzten Jahren hinter sich hatte, warum die plötzlich wieder hinter der Mannschaft stand, ich weiß gar nicht, ob sie es wollten oder ob das einfach so, ein, so eine äh, Übersch- so eine so eine ja, überschlagene Freude war, dass es einfach plötzlich ankam, so eine Kurzschlussreaktion war. Die konnten, glaube ich, nicht mehr anders. Inhaltlich haben sie es gut gemacht. Jetzt kann man sagen, es war nicht Sean Deich 442 und bla bla bla, es war ähm, 451, es war eine leichte Adaption drin, aber man muss ganz klar sagen, sie haben es richtig gut gemacht. Was ist Arsenals große Stärke? Die Außen einzusetzen. Die beiden außen, wenn sie den Ball bekommen haben, Martinelli oder Saka, haben sich gefühlt wie auf einer einsamen Insel, weil um sie rum keiner war, weil nur Blaue um sie rum waren und sie zugestellt worden sind und dann ist es zwei, dreimal gelungen, was zu kreieren, oftmals nicht und was äh, was zum Beispiel auch immer Faktor ist, ist Oedegaard, der sich aufdreht, schaut, wo kann ich spielen, wo kann ich nach vorne hinweg den Ball in die, in die Tiefe spielen, konnte er nicht, weil immer zwei, drei um ihm rum waren und damit hast du das Tempo von Arsenal komplett rausgenommen. Ganz rausrechnen kannst du sie nie, ja, gab zwei, drei Gelegenheiten, aber du hast im Grunde genommen ihnen alles genommen, was sie momentan gut was sie momentan gut machen und du hast ihnen im Endeffekt, das ist das, was man immer so sagt, du hast ihnen den Schneider abgekauft, du hast ihnen, du hast mehr Intensität ins Spiel gelegt, als Arsenal es an diesem Tag machen konnte und damit hast du das Spiel gewonnen, verdient. Dann kommt noch Standardschwäche dazu, okay, nochmal anderes Thema, liebe Grüße an Aaron Ramsdale. Aber äh, sie haben es richtig gut gemacht, sie haben eine Intensität im Spiel gehabt und haben dann dieses Spiel im Endeffekt äh, gewonnen. Es war kein katastrophales Spiel von Arsenal, aber Everton hat es irgendwo mehr gewollt und damit hast du das verdient und man muss sagen Respekt. Ja, ich muss jetzt,
0: also, das ist ja auch immer so gemein. Ich kann euch übrigens nur, nur ans Herz legen. Coach's Voice auf YouTube, Masterclass, Sean Deich 442, der erklärt die Abwandlung auch nochmal ganz gut und warum aus seiner Sicht alles ziemlich leicht ist. Ich habe in einem Spiel Sean Deich schon mehr Erarbeitetes gesehen als in einem Jahr Frank Lampard, was nicht zwingend für Frank Lampard spricht. Aber das ist ja auch so ein Running Gag
2: in diesem Podcast. Dann verlassen wir das. Es war ja, also es, es war ja nicht nur der, der tiefe Block. Also sie haben ja auch wirklich im Pressing es als Einheit wunderbar gemacht und sind die die Innenverteidiger angelaufen, haben eben genau das, das Arsenal-Spielsystem mit den nach innen geklappten Außenverteidigern direkt zugestellt, sodass gar keine Chance war, auf Außen da auch mal eine Überzahl zu schaffen oder sich durchzuspielen und da muss ich sagen, innerhalb der Kürze der Zeit, eine Mannschaft gegen den Ball so aufeinander abzustimmen, das, das, das zeugt davon, er hat eben noch ein bisschen mehr drauf. Klar ist es gegen den Ball, aber eben nicht nur tief stehen, sondern eben auch hoch stehen. Und von dem her nee, absolut ähm, ja Chapeau an, an die Leistung von Everton und völlig völlig verdientes Spiel dann auch gewonnen. Auch wenn am Ende des Tages ein, ein Standard reingeflogen ist und es war ja nicht nur der eine Standard, sondern da war eigentlich äh, jeder hereinfliegende Ball über Ramsdale äh, gefährlich. Und ja, ich glaube, Yogi oder Uli hat es heute Mittag schon gemeint wie man Arsenal knacken kann ist natürlich mit solchen Standardsituationen von dem her wenn man wenn man da dann noch feilen und da mehr Sicherheit reinbekommt dann dann bin ich auch wieder ein Stück weit positiver gestimmt dass wir das bis zum Ende hinweg ziehen können und jetzt mal abwarten wie die beiden Spiele gegen City laufen das Polster ist dann immer noch da aber ich glaube wenn wenn man da auch punktet in den beiden Spielen dann ja haben wir schon wirklich gute Karten auch am am Ende der Spielzeit noch ganz oben zu stehen.
0: So, erwartungsgemäß haben wir natürlich weit rüber über die Stunde, aber es gibt noch drei, vier Themen, die wir vielleicht in aller Schnelligkeit versuchen abzuhandeln. Ihr werdet es alle mitbekommen haben. Wir nehmen ja auf, am Dienstag inzwischen ist es Abend, aber am Montag kam, so heißt es für den Verein, die komplett überraschende ähm, Neu- Neuigkeit, neuigkeitmeldung dass Manchester City im Kreuzfeuer oder zumindest unter dem, unter dem untersuchenden Auge der Premier League steht, warum insgesamt in neuen Spielzeiten von 2009 bis 2018 haben sie in rund 100 Fällen gegen geltende Regeln verstoßen. Da geht es um viele Dinge, aber insbesondere in Bezug auf ihre Einnahmen, also vor allen Dingen im spezifischen Sponsoring-Einnahmen verbunden Parteien und Betriebskosten, wo die Angaben entweder nicht gemacht worden sind oder fehlerhaft gemacht worden sind. Jetzt werdet ihr euch daran erinnern, die UEFA, wohlgemerkt, hat schon mal zwischen 2012 und 2016 Verstöße festgestellt. City hat alles abgestritten, damals die Vorwürfe, und es gab ja verschiedene angedrohte Sanktionen, die nie passiert sind. Jetzt gibt es einen ähm, Katalog, ich habe mir das nochmal anguckt. die Kollegen von Athletic haben das alles zusammengestellt, was möglicherweise passieren könnte. Geht von ähm, einfachen Punktabzügen bis hin zu Reparaturzahlungen an... Äh, mögliche Konkurrenten, die Schaden davon getragen haben, bis hin zu Transfersperren etc. etc. Alles mehr oder weniger denkbar. Theoretisch auch zum Beispiel Spielwiederholungen, was natürlich völliger Blödsinn ist, die dann nochmal von vor acht Jahren machen zu lassen. Aber das sind jetzt die Dinge, die eventuell stattfinden können. Und jetzt ist die Frage an dich, Yogi. Wir haben ja damals schon gesagt, Financial Fairplay, da waren wir uns relativ sicher, wird nicht viel passieren. Ist das jetzt ein Thema, über das wir über uns überhaupt unterhalten müssen oder ist das eh wieder bloß... Einfach so,
1: damit man mal das Zeichen gesetzt hat. Also ich glaube, dass nichts nichts Großes passieren wird. Aber ich glaube, das, was passieren wird, am Ende wird es wahrscheinlich eine Geldstrafe werden oder whatever. Ähm, kann ja bis zum Liga-Ausschluss, heißt es, äh, kann, kann gedroht werden und so weiter und so fort. Punktabzug war äh, in Italien mal zum Beispiel bei Juventus dieses Jahr der Fall mit 15 Zählern und so weiter und so fort. Ähm, das sind alles Möglichkeiten. Interessant ist für mich eine andere Perspektive. Also erstens mal, ähm, ich lese es gerade wieder, dass die Big, dass die Big Six Rivals sehr hart pushen, dass, Liverpool, dass Man City bestraft wird. Also alle anderen fünf sind sehr, sehr hart daran interessiert, dass City einen drauf bekommt. Heißt auf Deutsch, Ja, natürlich, die Engländer sind immer so, haben immer so äh, den den Ruf, ja, es geht um Geld und Geld ist doch das Wichtigste und es ist egal. Nee, das ist nicht so. Also, auch da äh, ist ist innerhalb der Liga natürlich eine Konkurrenz da und natürlich auch eine Rivalität da. Und vielleicht auch ein bisschen Neid, whatever, wie auch immer. Fakt ist, da wird auf jeden Fall dagegen vorgegangen, oder zumindest wird gepusht, dass dagegen vorgegangen wird. Das heißt, die FA oder die Premier League hat da jetzt kein einfaches, ach, wir geben da jetzt, wir gehen jetzt so easy mal raus. Das werden wir sehen, was dann passiert. Ich glaube nicht, dass etwas Großes passiert. Die Liga wird ja nicht ihr eigenes Zug- oder eins ihrer Zugpferde äh, töten oder whatever. Aber was für mich interessanter ist, Guardiola hat gesagt, ähm, das Thema ist geklärt, mir wurde alles erklärt, ähm, das ist alles rechtens gewesen damals. Äh, dementsprechend, wenn das nicht so ist, das habe ich dem Verein auch gesagt, dann sind wir hier keine Freunde mehr. Heißt, wenn, wenn jetzt doch was passieren würde und es doch anders war, ähm, bin ich gespannt, wie er reagiert. Verlieren sie ihn dann? Sagt er, hat keinen Bock mehr? Haut er in den Sack? Oder äh, gibt es dann einfach Streit und sie sagen, er muss gehen? Das, das wird interessant. Ähm, und natürlich wird auch interessant, es gibt sowieso schon Störfeuer. Cancelo ist gegangen aus, solchen Gründen, aus, aus Streitigkeiten, De Bruyne sitzt auf der Bank. Äh, es gibt immer wieder äh, dann eben auch diese Spiele, die wir gerade angesprochen hatten. Also es ist momentan sowieso nicht alles dort hellblau. Ähm, und das ist jetzt die große Frage, was das mit der Mannschaft noch zusätzlich macht und ob da vielleicht nicht der ein oder andere Spieler sich denkt, naja, warte mal kurz, wir sind jetzt eh schon fünf Punkte hinter Arsenal, ähm, jetzt können wir vielleicht noch 15 Punkte abgezogen werden, macht es überhaupt noch Sinn, dass wir, also die, sagen wir mal so, kurzum, Es wird mit Sicherheit in der Mannschaft diskutiert werden. Da wird mit Sicherheit nicht einfach drüber gegangen im Sinne von, ach, die können uns doch sowieso nichts anhaben. Sondern geredet wird auf jeden Fall. Das ist in den Köpfen der Mannschaft mit Sicherheit drin. Und das ist auch in den Köpfen der Verantwortlichen. Da sind wir uns mal klar. Und das ist, was es es interessant macht. Ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie... Äh, 2012. Wann, wann sind sie das erste Mal Meister geworden? 2012. Dass jetzt plötzlich dann äh, auf dem auf irgendeinem Tisch plötzlich steht, dass äh, Manchester United doch noch Meister geworden ist. Das glaube ich nicht, dass ihnen was abgekannt wird oder dass irgendwelche Strafen kommen. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich, ich schließe es nicht aus. Brauchen wir nicht reden. Aber die Erfahrung hat uns ja allen gezeigt. Da wird dann eher ein bisschen sanfter
2: zugelangt. Ja, vielleicht wird noch ein Transferfenster oder zwei Transferfenster, in denen sie nicht tätig werden dürfen. Sowas wird, denke ich mal, noch dazukommen. Aber ihr könnt ja mal euren Kollegen bei Sky, den Manuel Deutschmeier, fragen. Der hat vor zehn Jahren übers das Financial Fairplay seine Diplomarbeit geschrieben. Ähm, vielleicht fallen dem ja noch ein paar Sanktionen ein. Dahinter. Liebe Grüße.
0: Jetzt wisst ihr übrigens auch, ich bin Fuchs, warum ich äh, schon bei 90% Arsenal-Meisterschaft bin, weil ich natürlich weiß, dass denen auf jeden Fall noch 15 Punkte geklaut werden. Nee, ich glaube auch, also die werden die Meisterschaften vorher nicht aberkennen, weil <lacht> da würde die Premier League sich selbst schaden und der eigenen Geschichte. Das tun sie nicht. Wahrscheinlich ist es eine Kombination aus aus verschiedenen Dingen, Punktabzug und daneben, eben ähm, aber schon ein weit vorher angekündigtes, was weiß ich, Transferembargo von ein oder zwei Fenstern, wie bei Chelsea seinerzeit, das dann... Erstmal sind es drei, dann werden es am Ende nach, n- nach einer Klage wieder nur eins oder irgendwie sowas. Wir, wir machen das Thema bewusst etwas kleiner, äh, weil es ist, glaube ich, vor allen Dingen dann sinnvoll, darüber zu sprechen. Erstens, weil wir nicht die totalen Experten sind in der Juristerei. Zum Zweiten warten wir dann drauf, bis wirklich mal klar wird. Und es ist nicht das ist natürlich vollumfänglich, was denn exakt die Vorwürfe sind ähm, und wie man dagegen vorgehen wird. Wenn das passiert, dann werden wir sicherlich noch mal in der Deutlichkeit darüber sprechen. Und dann nehmen wir das Thema auch wieder auf. ist ja immer ganz schön, wenn wir auch ein bisschen mehr über sportliche Dinge reden, weil aber auch mal ganz ehrlich, wer hat es nicht kommen sehen, dass da was nicht gestimmt hat? Die Premier League will sicherlich auch nochmal, also sonst würde mich der Zeitpunkt sehr wundern, auch nochmal an Chelsea sagen, wir sind übrigens auch nicht mit auf der Brennsuppe, wie man so schön sagt, geschwommen. Deswegen ähm, werden auch die sicherlich das als Warnung empfinden. Also würde ich ihnen zumindest raten, dass sie es tun, um da etwas cleverer zu sein im, im Verdecken der gewissen Dinge. Dann gab es noch ähm, eine Geschichte, die wir gehabt haben. Ähm, nämlich, also ja, ist immer ein bisschen schwierig, darüber zu sprechen, aber Mason Greenwoods ähm, war ein großes Thema jetzt unter der Woche. Das stelle ich jetzt bewusst dahin, wo es ist, damit wir dann nicht ganz so negativ enden. Die Anklage ist in allen Punkten fallen gelassen worden, weil, so die Begründung, so habe ich es wenigstens auf dem Polizeiaccount account vernommen, wichtige Zeugen nicht erschienen sein. Das heißt, Mason Greenwood ist ein freier Mann, alle Vorwürfe sind gegen ihn fallen gelassen und ähm, gab ja den Vorwurf äh, unter anderem der, der häuslichen Gewalt, die jetzt also nicht mehr im Raume stehen und Greenwood wäre dann dementsprechend der theoretisch wieder ja, Available für Manchester United, könnte im Kader stehen, auch wenn die Mannschaft wohl gewisse Vorbehalte hat, Greenwood selber auch nicht ganz glücklich ist, wie sich der Verein verhalten hat, ihm sprich seine Unschuld nicht ganz geglaubt haben zumindest öffentlich von ihm abgerückt sind. Das heißt aber, grundsätzlich könnte er wieder Spieler von Manchester United sein. Und jetzt ist natürlich die Frage, auch aus ethischen, aus moralischen Gesichtspunkten, wir müssen dann auch die professionelle Person bleiben, als Journalisten, die wir sind, Unschuldsvermutung etc., aber da vielleicht auf der Gefühlsebene was also wie gehen wir jetzt damit um? Das ist ja wahrscheinlich auch nur ein lautes Denken, was wir jetzt gerade machen.
1: Ja, schwierig. Ähm, Im Endeffekt ist er ja freigesprochen, Unschuldsvermutung, du hast es gesagt. Auf der anderen Seite, äh, es gab... Klare Indizien dafür, äh, auch wenn man so verfolgt hat, wie die Medien darüber berichtet haben, gab es immer klare Indizien äh, dafür, dann plötzlich taucht irgendjemand nicht auf, okay. Äh, ist nun mal so, aber es die die Aufnahmen, die es gegeben hat, äh, sowohl mit Video als auch mit Audio, indem man klar ja wirklich auch Sätze gehört hat, wie du machst jetzt die Beine auf, also was unfassbar ist, ähm, und so weiter und so fort. Also das sind, das sind so das sind so Sachen, ähm, die sind so oder so einfach. Äh, ja, Verabscheuen, verabscheuenswürdig, muss man ganz klar sagen. Ähm, meine, egal ob es war oder nicht, was ich mir wünsche, ist einfach... Ähm, dass er sich äußert, also dass er wirklich mal vielleicht mit BBC sich hinsetzt oder mit mit Sky sich hinsetzt und einfach mal sagt, hey, ähm, das und das ist passiert, das und das ist nicht passiert, egal ob es war oder nicht. Ich mag dieses Cancel Culture nicht, also dieses, ähm, egal was, du bist jetzt raus. So, das das, das, das finde ich darf nicht passieren, egal wer wer ist oder was er gemacht hat. Ähm, du musst immer, du solltest eine Chance bekommen, zumindestens wenn du das Interesse zeigst, dich zu ändern oder dass du es bereust. Und das will ich von ihm sehen, das habe ich bis jetzt überhaupt nicht gesehen, das muss man ganz klar sagen. Jetzt weiß man natürlich nicht, haben die Anwälte gesagt, du hältst die Klappe und äh, du kannst später immer noch sprechen, werden wir, alles, werden wir alles erleben. Aber einfach jetzt weiter zu laufen zu lassen und zu sagen, ja, ich bin ja sowieso Fußballmillionär, ich habe letzten ich hab einen schönen Artikel drüber gelesen, dass eben genau das in England so das Thema ist, die haben so viel Geld, ähm, können sich Teilweise halt äh, erkaufen, dass Leute still sind, können äh, erkaufen, dass Leute machen, was sie wollen und so weiter und so fort. Ganz anderes System als bei uns in Deutschland, ganz andere Kultur als bei uns in Deutschland, aber die haben schon eine gewisse Macht, das ist klar. Und ich will einfach sehen, dass er sich jetzt gerade macht dafür und sagt, was los war. War ich oder war es nicht? Ähm, entschuldige ich mich oder entschuldige ich mich nicht? Und jetzt einfach zu sagen, ja, da steht ja jetzt offiziell, ich bin unschuldig. Ähm, ist mir, ab jetzt ist mir alles egal, ihr könnt mich mal, ihr müsst mich jetzt wieder in den Verein aufnehmen, ihr müsst mich wieder in die Premier League aufnehmen, jeder muss mich wieder lieb haben. Ich glaube, das ist das ist so nicht okay, glaube ich. Und ähm, da wird mit Sicherheit auch noch was auf ihn zukommen. Also, selbes Beispiel wie vorher, überlegt einfach mal, wenn der auf der Straße ist, einfaches Leben hat der momentan nicht. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber man muss auch eben sagen, äh, dass, ja, man muss an die Damen, de- die Dame, die Damen denken, für die war das mit Sicherheit keine einfache Zeit, ähm, für die ist es mit Sicherheit die Situation. Also, wenn ich mich da rein versetze ähm, in die Situation, die da wieder gespiegelt wird in der einen oder anderen Aufnahme, das ist schon wirklich das allerletzte. Das muss man ganz klar sagen. Auch wenn, ob er es dann getan hat oder, also ob dann was passiert ist, sagen wir mal so, ob was passiert ist oder nicht, das, das, das weiß man ja nicht. Das ist ja nicht, das ist nicht äh, aufgezeichnet. Aber allein schon die Andeutungen, allein schon die äh, Aufforderungen, allein schon diese harten Worte, die der gewählt hat, das ist schon wirklich schäbig. Und da muss man sich, da muss er sich meiner Meinung nach gerade ja, machen. Vergewaltigung, glaube ich, kann auch emotional passieren. Also ich denke in
0: dem Fall automatisch an die Frauen, die jetzt in Zukunft denen sowas widerfährt, die dann vielleicht einfach denken, ich spaß mir, weil ich werde öffentlich dann nur äh, ja gegrillt dafür und am Ende kriege ich sowieso nicht recht, weil ich meine, dass die Zeugen verschwinden. Sorry, klingt ja nach einem ganz miesen Streifen. Und trotzdem ist es so, wir haben in dieser Gesellschaft, und das ist ja das große Problem, ähm, sowas wie eine Wiedereingliederung, die wir uns ja, glaube ich, auch alle wünschen, weil junge Männer oder ja, können auch Frauen sein, Fehler machen. In dem Fall ist es natürlich schon ein harter Schwierigkeitsgrad des Fehlers bei den Vorwürfen, die im Raum standen, ist ja jetzt vorbei. Ähm, und ich weiß auch nicht, also ich, um ehrlich zu sein, ich, deswegen habe ich gesagt, das ist so ein Denken, des Essay oder jetzt in dem Fall ausgesprochenes Essay, ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen würde, wenn der wieder mit dabei wäre. Er soll ja erwägen, nach zum Beispiel Indien zu gehen, um seine Karriere da fürs erste Mal wieder aufleben zu lassen. Mal gucken, was dann hier passiert, wenn wenn das alles mal erzählt ist. Ich glaube, also da lege ich euch nur den Fall Luke Mockridge zum Beispiel ans, ans Herz. Ähm Es gibt ja, ich weiß nicht, ob das in England so ist, keine Ahnung, aber es gibt ja sowas wie die persönliche Öffnung. In dem Moment, wo man über dieses äh, Ding spricht, sozusagen ist dann auch eine andere Berichterstattung möglich, weil man ja selbst sozusagen die Medien ins Schlafzimmer im wahrsten Sinne jetzt, weil vergessen wir, das ist ein bisschen unsensibel, ähm, man lässt die Medien in sein Leben ähm, und dann dürfen die auch anders über die Verdachtsberichterstattung. Denken und schreiben und vielleicht ist das der Grund, ich weiß es aber nicht, ich will ihn auch gar nicht in Schutz nehmen, ich will gar nichts. Ich will eigentlich am liebsten gar nichts mehr von dem hören, trotz und alledem, muss ich ganz ehrlich sagen, so leid es mir tut, aber die die Person ist ja zumindest dann nicht bestraft und den Fußballer, also ich brauche den nicht mehr. Das sage ich jetzt auch, als, nicht als Journalist, sondern einfach nur als, als persönlich denkender Mann, der für sowas nichts übrig hat, was an Vorwürfen für ihn im Raum steht und ich ich kann mir einfach immer schwer vorstellen, dass eine Frau, so wie es jetzt in dem Fall seine Lebensgefährtin war, sowas einfach mal so raushaut mit, mit all diesen Indizien, die da im Raum stehen. Ich kann, weiß ja nicht. Vielleicht gibt es das auch. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich möchte es auch gar nicht wissen wahrscheinlich am Ende. Aber ähm, lassen wir gut sein mit dem Thema und sprechen vielleicht noch wirklich in aller, aller Kürze nur drüber, ähm, weil Nathan Jones... Ähm, Siebtes Spiel, sechste Niederlage, 14 Tore kassiert, selber fünf eigene Tore gemacht, eins aus dem Spiel heraus gegen Gegner, die man hätte schlagen können, theoretisch. Und jetzt hat er sich hingestellt am nach dem Spiel am Wochenende und hat ganz komische Sätze gesagt, Alla, ich bin nicht ich selber gewesen, das ist nicht das Team, das mich repräsentiert, ich habe mir zu viel reinquatschen lassen und jetzt gibt's durchaus Vorbehalte auch aus der Führungsriege bei den Saints, die jetzt überlegen, ja, vielleicht ist doch gar nicht so genial den geholt zu haben und bei den Spielern, die jetzt denken, ja, wir haben zwar beim Board hinterlegt, Hasenhüttel ist jetzt nicht so cool, aber besser als der war er auch. So liest man das zumindest. Flo, vielleicht an dich die Frage,
2: hast du Southampton verfolgt und also, ist der, äh, äh, ich ich habe nur diesen einen Satz von ihm gelesen, der mich einfach sprachlos lässt, also Statistically, there weren't many better than me around Europe. Also in, in, in welcher Fußballwelt oder wo ist er und mit wem vergleicht er sich, um so einen Satz rauszuhauen, der schon mal in Stoke gescheitert ist, jetzt dann nach Southampton äh, kommt und einen, einen Verein übernimmt, der, komm mal eigentlich wieder zurück zum RB-Fußball, eigentlich so geprägt war und dort überhaupt nicht, obwohl er im Vergleich zu einem Hasenhüttel ja tatsächlich einiges an an Spielermaterial dann auch holen dürfte und das Ganze dann sang- und klanglos scheitert und er stellt sich dann hin und und, und, und spricht von sich selbst. Ja, am, am Anfang war da noch, äh, ja, grateful, wie der Engländer sagt, für dass er überhaupt hierher kommen darf und hat zu allem Ja und Amen gesagt. Und jetzt stellt er sich hin und ja, eben genau die Sätze, die du gerade gemeint hast, das war nicht ich. Und also da, da fehlen mir eigentlich die Worte wie ein, wie ein Trainer dann so auch wieder agieren kann und ein, ein Klopp teilweise eben so ein Pranger gestellt wird. Also für mich, ja, unverständlich, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich habe es mittlerweile entschieden. Ich glaube nicht, dass das richtig war. Also das, das ist ja die eine Sache, dass die Hasenhüttelzeit ausgelaufen ist, haben wir ja auch besprochen. Und die andere ist, äh, ob diese in Amtsnahme dann richtig war. Weil, sei mal auch mal ehrlich, das, was jetzt teilweise dann ja auch verpflichtet worden ist für ihn, das sind ja Abweichungen von der grundsätzlichen Idee und die hätte Hasenüttel sicherlich auch gerne alle verpflichtet für das Geld. Also ich weiß nicht, finde ich. Bin nicht so ganz glücklich mit ähm, Nathan Jones bei, bei Southampton und ich glaube auch nicht. Das kann ich ja schon mal sagen, dass sie mit dem zum Ende der Saison gehen. Das wäre jetzt zum jetzigen Zeitpunkt meine Vorhersage. Ich hoffe jetzt, ähm, bevor wir dann, ich habe es nicht vergessen, zu dem Thema Doppelkommentar kommen zwischen euch beiden oder von euch beiden. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. kann schon sein, dass ich jetzt die Übersicht verloren habe, aber ich glaube, wir haben soweit alle Themen untergebracht. Verbessert mich, falls das nicht so sein sollte. Und das würde dazu führen, dass ich im Namen unserer Hörerinnen und Hörer mal frage, wie es eigentlich zu eurer Bromance gekommen ist und wie ihr das angeht. Also die Frage ist ja immer dann an die
1: Fußballer, <lacht> was nehmt ihr euch vor für das nächste Spiel? Ja, viel. Wir wollen äh, hoch draufgehen, gehen, Flach spielen, hoch gewinnen. Äh, keine Gegentore, wir schauen von Spiel zu Spiel auch und dann schauen wir mal. Ne, also das Ding ist das, äh, Flo hat mich irgendwann mal angeschrieben bei LinkedIn nach einem Spiel, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel es war, meinte, ich habe das gut gemacht, ich habe einfach geantwortet, das kann gut sein. Ich habe einfach nur geantwortet, äh, nett, ja, vielen Dank und freut mich und äh, whatever. Ich antworte eigentlich jedem immer und immer nett. Und am nächsten Tag hat er seinen äh, LinkedIn-Account gestellt auf, ist Scout beim FCA. Und dann dachte ich mir, hä, das gibt doch gar nicht. Und habe dann geschrieben, hä, das gibt's ja gar nicht. Was, was, Wo, wo kommt das denn her? Und seitdem schreiben wir eigentlich äh, fast täglich, fast wöchentlich, also wöchentlich Minimum, fast täglich eigentlich. Und hat sich eine richtige Freundschaft daraus entwickelt. Und dann habe ich es irgendwann mal vorgeschlagen. Erster, erstes Spiel war irgendwann mal, glaube ich, das North London Derby angedacht. Ähm, da, das hat leider nicht geklappt aus diversen Gründen, die wir jetzt nicht erklären müssen aber äh, dann hast du irgendwann mal zu mir gemeint, hey wir sollten das noch mal angehen aber vielleicht nicht gleich Arsenal weil ist halt blöd über den eigenen Verein gleich mal zu sprechen, zu müssen ähm, dir wäre es lieber einfach mal ein Spiel sich rauszusuchen, äh, in dem du vielleicht auch im Thema bist, wo du weißt, die hast du eh grad gescoutet äh, und dann haben wir, sind wir irgendwann auf diese Partie gekommen, die war noch nicht terminiert. Ich habe einfach in den Dienstplan reingeschaut, was noch nicht terminiert ist. Habe ihm ein paar mögliche Spiele genannt, die äh, da für ihn in Frage kommen würden. Und wir haben einfach dieses Spiel gepickt und haben sofort die Erlaubnis dafür bekommen. Und deswegen wird es einfach jetzt genau dieses Spiel werden.
2: Ja, und ich freue mich riesig drauf. Wir haben ja, wer es vielleicht auch mitbekommen hat im letzten Jahr oder Ende letzten Jahres, das ein oder andere WM-Spiel in den, in den letzten Playoff-Spielen dann auch schon co-kommentiert, beziehungsweise so ein, so ein Watch-Along gemacht, wo es natürlich auch um ein paar andere Themen ging. Jetzt dann in dem richtigen Studio mit einer Aufnahme live vor allen Dingen auch ähm, ja die Erfahrung sammeln zu dürfen, das äh, finde ich richtig cool und bin der Sky auch echt dankbar. Vor allem auch Yogi, der sich da für mich eingesetzt hat und mich vorgeschlagen hat. Jetzt äh, hoffe ich natürlich, dass ich die Erwartungen auch erfüllen kann am Samstag und ja, komm, dann runtergefahren nach München die paar Stunden in die alte Heimat und freue mich dann drauf, es gegen Tottenham mit dir zusammen zu machen aus der Kabine heraus.
1: Ansonsten wechsle ich dich eiskalt
2: aus, mir egal. <lacht> genau.
0: <lacht> 11. Februar, 16 Uhr, das ich schon mal mitgegeben. Ich habe jetzt gerade geguckt, ob ihr in Konkurrenz zu mir lauft, weil dann hätte ich jetzt einfach gesagt, dass das ein kompletter Quatsch ist, aber ich bin nach euch dann dran im Eddie Howe Derby, Bournemouth gegen Newcastle. Ähm, ja, und es also, kann sein, je nachdem jetzt, wie, wie unsere Terminkalender das möglich machen, kann sein, dass äh, wir oder ihr, ich bin dann raus, aber dass ihr nochmal eine gewisse Einstimmung auf dieses Spiel gebt. Das werden wir alles nochmal testen und euch dann entsprechend auf den sozialen Netzwerken mitteilen. Ihr wisst ja, Click and Rush, da könnt ihr uns folgen und da werden wir euch das dann entsprechend noch mitteilen, wenn wir noch was oder wenn die Jungs dann entsprechend noch was vorhaben, vorab. Das kann man ja zum Beispiel mal virtuell nachstellen oder vorstellen, dieses Spiel, wie es dann letztlich aussieht. So, ich glaube, wir haben es. Diesmal hoffentlich mit vollen Aufnahmen von allen dreien. Wir sitzen ja alle, also wir sind ja international sozusagen, zweimal München und einmal Bayreuth, nehme ich an. Das heißt, ähm, da müssen wir jetzt nur noch alles zusammenfügen und beim ersten Mal hat nicht geklappt. Jetzt, und das kann ich euch jetzt auch sagen, ist der eh viel bessere Podcast gewesen. Viel besser für euch, dass ihr die zweite Version habt. So, dann äh, würde ich sagen, also ich mache jetzt mal die Click-and-Rush-Verabschiedung einfach, aber die letzten Worte gehören dem Gast, der ja eigentlich schon dazugehört und gar kein Gast mehr ist, aber trotzdem kriegt er die letzten Worte.
2: Ja, ich kann mich nur nochmal bedanken an der Stelle. Hat äh, richtig Spaß gemacht, heute zweimal mit euch diese Aufnahme zu machen. Ähm, Ich glaube auch, dass die zweite nochmal besser wurde als die erste. Wer letztendlich mit den technischen Problemen äh, schuldig war, ich glaube niemand von uns. Es war einfach ein ein Browserfehler, von dem her ähm, hoffen wir einfach mal. <lacht> Jürgen Klopp. <lacht> Jürgen Klopp, genau.
1: Nee, das so, so, so war mein Fehler.
2: Ach, Kann man ja zugeben. Hast du einfach den, den, den Browser geschlossen anscheinend an der falschen Stelle? Nee, ähm, ja, es geht einfach so
1: bluff. in Whatever.
2: Ist wie es ist. Ähm, jetzt haben wir es nochmal gemacht. Mittlerweile haben wir Abend, vorhin war Mittag. Ich glaube trotzdem, dass die, die Folge gelungen war. Ähm, ich würde mich freuen, irgendwann mal wieder mit dabei zu sein, aber jetzt geht es erstmal am Samstag dann noch mit Video dazu und das Ganze auch live und ja, die nächste Challenge steht schon an.